0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge mit Helmut L. In der letzten Woche hat er uns ein wenig in seinen Lebenslauf mitgenommen und erzählt, warum er ein waschechter Förder ist. Jetzt im zweiten Teil erklärt er, wie er zum Mitinhaber des Gelben Löwen wurde und wie er dafür gesorgt hat, dass das grüne Bier wieder seinen Weg an den Tresen gefunden hat. Viel Spaß! <lacht>
1: Plattformund, der Podcast für Fürth, Franken und die Welt.
2: Wenn es über, über den Löwen, den
1: muss man ja, den muss man ja fernab vom Fußball sehen. Ja, natürlich. Er das Aber geht. er hat dann natürlich einen, äh, einen wichtigen Punkt. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Ja, also. ich, weil halt
2: die, die, der gelbe Löwe bin ja ich nicht der La. Das ist ja die Susi Dresel und das ist der Peter Hessler. Richtig, das ja. ist ja ein uralter Freund von mir. Also mit der Susi Dresel bin ich ja schon aufgewachsen. Der, der, der Susi, ihr der Vater, mein Vater, die waren schon in einer Klasse. Äh, Zeugen berichten nach, warum wir schon im gleichen Kinderwagen gelegen, ne Wir hatten keinen Sex. Ne? <lacht> 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 Aber äh, und der Peter, hat der Lebensquere von der Susi, und das war ja eigentlich das husi idee den, den, den gelben Löwen wieder anzupachten, der war ja runtergekommen, aber der, der Grundgedanke dahinter ist ja wieder anderer, das ist jetzt wieder fett, weil uns das halt alle drei unglaublich stört hat, dass es diese alten Förderwärtsseisern hm. nicht mehr gibt. Also ich war ja Stammgast im dem Das war ja legendäre Kneipe in Da bin ich ja 30 Jahre verkehrt und es war fußhüffer, ja, Nachtiffer, ja jeden Tag und Schneider Harald Böhler, Erika Böhler. Das ist ja, das war für der Wirtschaftskultur und das hat es ja dann irgendwann nicht mehr gegeben. Dann hat man nur Überzeugung gehabt, wie, ach, Großmann bin ich ja im Luftsprung und im Pfarrgarten und ach, was da alles gegeben hat, diese Normalüberzeugung. Das ist aber ja leider
1: auch jetzt. Äh, Alle weg, alles
2: weg alles, genau. weg, alles weg, alles weg, alles weg. Und deswegen haben wir mir damals, wie wir gesehen haben, wir waren ja der Peter, die Susi und ich, wir waren ja dann nur im, im Gaulstall. Da äh, war ich auch äh, Bei der, der Luis.
1: Ja. ja. super. Und wie die Luis dann aufgehört hat. Lass dich kurz unterbrechen, Flo, dass du es auch weißt. Da hat unser Opa regelmäßig Karten gespielt da drin. Freie ne? Tag, müsste ich jetzt lügen, aber da ist regelmäßig eine äh, bekannte Truppe, da kennst du jede Menge davon, haben die dort äh, Karten gespielt, da muss auch äh, muss ganz schön zur Zeit gegangen sein, wenn es um die Karten <lacht> gegangen ist. Ich, ich war noch im Gaulstall, also als sie noch gab, ich, ich kenne ihn noch, habe mich eigentlich relativ früh auch immer mehr für Kneipen interessiert, als für Diskotheken oder sonst irgendwas. Ich war abgeschlossen. Sehr vernünftig. Und, äh, äh, Chef. Äh, das hat sich auch immer <lacht> geändert, aber, aber Gaulstall... Äh, Geil, also die absolut Louis absolut war geil. ja
2: auch legendär, die war ja auch die ja schon in Weinberg gehabt, eben am Gonsberg und so weiter. Die Louis war legendär. Also wenn sie gesagt hat, Louis, was, was gibt es denn heute zum Essen? Dann hat sie gesagt, du wirst schon satt <lacht> wenn. Ähm, damit hast du aber auch schon bestellt. <lacht> <lacht> du brauchst ja nicht mehr diskutieren, <lacht> wenn da Essen am Tisch steht. <lacht> ne? Aber da hat es ja so viel Werte gegeben ums Eck rum die... Die, die, die Freitagslotte, die hat auch nie gefragt, ob es geschmeckt hat. Wenn es abgeräumt hat, die hat immer gefragt, hat es <lacht> <lacht> Also das war... Und, und diese Zeit, das letzte Wärtshaus war dann ist Öxler. Die Maria. Da sind mir dann alle nur verkehrt. Und wie die Maria gesagt hat, sie hört jetzt auf und sie geht jetzt einrinden. Und wir haben dann dieses...
1: Du musst übersetzen. Öxler.
2: Öxler ist heute das. Old Hippies, glaube ich. Nein, schon wieder. Eine Zeit lang Old Hippies. Heute ist es das. Daneben der alte. der Den Sexshop gibt es nicht mehr. Aber der war da. Seit ich so alt bin, haben sie gesagt, ich es Den Sexshop kenne ich schlecht. Sexshop und da gegenüber am Eck ist es Öxler. Oder da war das Öxler. Heißt das? Heute
1: irgendein. Das macht jetzt
2: der junge Gräser, der auch die Kaffeebohne macht. Und mit so einer Kompanionen, aber meine Welt ist das nicht mehr. Aber nur
1: dass wir halt wissen, wo wir gerade ja, 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 wir haben ja auch und das Tisch, war dann das, <lacht> das Letzte.
2: Und dann hat äh, die Susi und ich, wir haben ja schon, ach nee, das war immer mehr Spinnerei schon vor 20, 30 Jahren gesagt. mir zwar, wenn einmal älter werden, machen wir Wirtschaft miteinander. Aber wie wir dann wirklich dieses Sterben gesehen haben, dann hat sie gesagt, ich kümmere mich drum. Mir machen etwas aus. Ich habe das alles gar nicht so ernst genommen, aber die Susi hat das durchzogen. Und dann konnten wir den gelben Löwen anpachten.
1: Was ja auch eine sehr geschichtsträchtige... Ja, über ne? 1807, glaube ich, Mit Mit einem Messer
2: im Rücken gehen wir noch lange nicht nach Haus wo unserem Motor, weil wir jung waren. Der gelbe Löwe war ja die Kneipe. Fertig ist ja jetzt nicht unbedingt die Stadt gewesen, wo man als junger Mensch, wie ich so 17, 18, 19, 20 war, äh, groß was erleben kann äh, mit... mit äh, was weiß ich.
1: Aber vor einer Zeit waren auch schon Größen da drin, ne? Ja, natürlich. Unter anderem ja, der, der, der ja, Freddy Quinn, ja. ne? Freddy? sagt dir jetzt nichts jetzt mehr. Jetzt mehr weiß ich weiß nicht, nicht ob das dieser Lobis mit dem Freddy Quinn auf, weil gestellt zu werden oder nicht. Ja, aber er war auf jeden Fall da und das sind ja auch Geschichten, die, die nimmt uns ah. keiner. Ähm, meine Oma, die wird wahrscheinlich dahin schmelzen, wenn Freddy. Gwinner. Aber ja. Ach, Das wird heute also du bist heute du bist ein wenig Passiv heute. Ne? Ja. <lacht> aber gut, du ich, lernst ich, heute viel. Du genau,
0: lernst, du lernst, du lernst, ich, ich
1: lerne viel. Ich, ich höre auch der, der jüngste, MT, ich glaube. Ne. Ja, drei <lacht> Generationen letzten Endes, ne? Auch irgendwo alles. Kennst äh, du auch äh, schon mal
2: Engel, war ein bisschen geboren. Äh,
1: 2001. treffe <lacht> 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 Aber ja, sage ich ja. Also halt, äh, ich stupse ihn schon ab und zu mal an, aber er er, er, er lauscht, er, er hört und es sind ja, letzten Endes in Generationen, aber es ist ja, das war ja auch das ja, sind von dem also, ne? Ich bin
2: ja als Labersegel bekannt, <lacht> aber ja, drum, drum sitzen wir ja
1: auch. hier. Yeah. Also, aber das ist ja auch. Ja, aber zum Limm Limm.
2: zurück, zum zurück, Also das hat ursprünglich mit der Spielfreunde gar nichts zu tun, sondern es ist eine ganz klare Sache gewesen. Uns hat selber Gerhard dass es so eine Art Verwärtshausnahme gibt. Und jeder hat uns erklärt, das ist alles ein Geschmack und das interessiert auch keinen mehr. Wir waren aber der Meinung, das ist extrem wichtig, dass sowas noch gibt. Und wir wollen eine Wirtschaft, die halt eine Wirtschaft ist, wo man nicht unbedingt was essen muss und ein Primporium und man hat Speise oder sonst was. Und das soll halt ja so ausschauen wie früher mit einer Lambarie, Bipapo. Und ja, wie gesagt, und da waren wir zu dritt. Und dann hat Die Susi hat das alles aufgeleiert und dann ist das gemacht worden. Dann haben wir ein Geld in die Hände genommen, haben eine neue Küchenheit gekriegt, haben das Zeichen gekriegt. und da haben wir alle drei natürlich, als wir ein kleeblatt sind, was soll ich noch sagen, ist das natürlich auch Spielvereinigungswertshaus. Das ist ja Logo. Das ist ja überhaupt keine Frage. Das, das eine gehört ja immer zum anderen. Also haben sie a und das ist ja klopfen wie blöd, weil ja der Peter einen Riesenfreundeskreis hat, Susi einen Riesenfreundeskreis, ich einen Riesenfreundeskreis, natürlich auch mit Überschneidungen. Und so haben wir uns alle dann, wenn, wenn dieser komische Nachbar nicht einzogen wäre, hätten wir das heute noch. Keine Frage, das hätten wir heute noch. Aber ich war der Erste, der das einfach nicht mehr ertragen hat. Ich habe gesagt, ich konnte, ich, das macht mich wahnsinnig bin dann ausgestiegen, habe meine zwei Kollegen im Stich gelassen sogar. Das ist eigentlich nicht ganz fair von mir gewesen, aber ich konnte nicht, ich hätte dann eines Tages der Schlung. Ich schwöre es. Ich wäre in der Bitzweilung gestanden, Förder äh, wird erschlägt, zugezogenen netten Herrn, der doch alles nur richtig machen wollte. Das wäre irgendwann passiert wahrscheinlich.
1: Ihr also, habt dann 2017, glaube ich, habt ihr äh, den Löwen... Nein. Äh, 17 2017 sei elf. Wieso
2: Elf. 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 Also, komm, jetzt auf 17. 2011 der, der elf haben wir den eröffnet, ja.
1: Ihr habt euch ja dann auch die beste Zeit rausgesucht. ne Also, ihr habt dann ja auch, der Gelbe Löwe kam ja dann auch zu Zeitungserfolgen äh, durch. Ja, kam
2: das man war dann wirklich wie. Das, die war, das war aber alles nicht Intention. Das war alles nicht vorgesehen. Das ja, hat sie halt.
1: Göttliche Fügung hat sie, hat sie halt
2: so gegeben. Äh, äh, Hätte es die anderen Parteien so noch gegeben, hätten wir das Gleiche gefeiert im Schneiderskattler und im Gaustall und im Öxler und im Luftsprung, und im Fahrgarten, und im Panorama, was, was ich immer ja, Und das hat sie ja alles nicht mehr gegeben. Also hat sie ja natürlich alles konzentriert da. Oder natürlich auch drumherum nur in der Gustavstraße, was ja auch eine schöne Entwicklung war dann. Alles, äh, diese Vielfalt in der Gustavstraße, das ist ja auch was ganz was Tolles. Ja, also, de, so eine Stress zu haben, da sind ja andere total happy. Und, und, und wir lassen uns das kaputt machen. Aber. Ich will das gar nicht so, ich, da könnte ich mich schon wieder aufregen, wenn ich <lacht> da bloß droht denke. Ja, weil unsere Intention war definitiv nicht, hier groß Kohle abzuschöpfen, sondern der Peter ist Arzt, die Susi ist Grafikerin. Äh, ich habe noch eine Firma noch gehabt. Äh, wir, wollten dort, wir wollten dort einfach nur ein Stück Fett wieder beleben. Das war unsere Intention. Und da gehört natürlich die Spielvereinigung dazu. Keine Frage. Also ist das natürlich auch klar, dass dann die der Spielverrechnung auftauchen ist. Ja, klar. Logo.
0: Wie war das dann? Ähm, aber dann verstehe ich schon richtig, zur Zeit vom Bundesliga-Aufstieg. Warst du dann noch verantwortlich für. Nein, den... nein, 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 also, nein, nein,
2: nein du bist schon gar nicht mehr dabei. Ähm, ich, wir haben das Ding geöffnet am 1.4.11., nachdem wir wirklich ein Jahr lang renoviert haben. Wir haben ja neue Klosküche. Das, das, das Ding war ja im Reimer ohne Ende. Wir haben ja äh, angenehme Bach gehabt und haben dafür uns verpflichtet, alles selber zu bezahlen. Haben wir auch gemacht. Wir waren ja jetzt um die 50, 11. Ne? Peter 61 geboren, Susi 61 geboren, Helmut 61 geboren. Wir sind 50, wir machen was. Und, und ob mir das jetzt klappt oder nicht, wir wollten das für fett machen und sonst nix. das war uns wichtig. Wir wollten ein Wertshaus für, für uns auch und für unsere Freunde und das war uns wichtig. Und dann, ich will auf diese Streiterei nicht näher eingehen, aber das war wirklich, wirklich ich bin da viel zu emotional. Für mich war das katastrophal. Und ich war Ende des Jahres, habe ich schon gesagt, Leute, ich muss da raus. Ich kann nicht, ich, wenn den Typen da drin sich, ich drehe durch. Und ich habe dann wieder aufgehört. Ich hatte das Glück, weil wir haben ja dann über, das, über den Löwen wieder einen Kontakt zu der Brauerei gehabt, die wir vorher gar nicht mochten. Ne? und uh, die Bösen. Und dann haben wir dann den Höfler kennengelernt und haben gemerkt, hey, der ist ja total cool und das ist ja total super Tipp. Und die haben ja dann das Grüne Bier wieder braut und, und der hat halt dann zu mir gesagt: Mensch, ey, ich sehe doch, dass du da nicht glücklich wirst, dass du da kommt dann lieber in die Brauerei. Ja, dann habe ich gesagt, dann mache ich halt lieber das und habe meine zwei Kollegen eigentlich im Stich gelassen, wobei die ja Verständnis dafür gehabt haben, weil ich bin halt doch der weiche Referent zwar, aber sie haben es dann ablos bloß noch zwei Jahre durchgehalten, weil das einfach, das ist, man darf das ja gar nicht laut sagen, aber dieser Mensch hat... Dieser Mensch hat uns zugeschissen mit Klagen ohne Ende. Und, und immer, wenn irgendwelche Offiziellen in der Nähe waren, dann hat er immer äh, Gesprächsbereitschaft und wir müssen doch da sprechen und die Probleme lösen. Und sobald keiner mehr da war, hat er gesagt: ah, Ich mache ich fertig hier, ich schon sehen. So einer war das. Und das hat mich ja, boah, da bin ich viel zu sehr <lacht> aus. <dann. lacht> oh, <nein. lacht> ja, das Thema möchte ich nicht näher hören, das war wirklich furchtbar. Also, ich war eigentlich dann da gar nicht mehr. Ich bin zum Ende elf raus, da war ja, da war ja eigentlich dann schon das Grüne da, das haben wir noch mitgenommen und dann wusste ich dann, ah, der Höfler hat mir dann die Tür aufgemacht, du kannst in die Brauerei kommen. Und ich habe aber dann wirklich erst einmal ein Jahr lang gar nichts gemacht. Das haben mal rausgenommen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe dann das Haus da gekauft, weil ich, habe, ich war ja selbstständig mit was ganz was anderes und die Firma habe ich auch verkauft. Also 11 war für mich so...
1: Torautomaten, Automatik. Ja, ja, ja Automatik. Also am Rand, dass wir, der, dass wir unsere, unsere äh, äh, Recherchen bestätigen, Recherchen bestätigen können. Ja, 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 die sind
2: richtig. Ich habe äh, <lacht> Tür- und Torautomatik verkauft. Das war ein lukratives Geschäft. Das war im richtigen Moment das Richtige. Und ähm, die Firma habe ich danach... Äh, 50 ist immer so Break. Mit 50 die Firma verkauft, mit 50... Äh, äh, Genug Geld da gewinnen, um ein Haus zu kaufen, genug Geld da gewinnen, um in gelben Lümmen da mit einzusteigen. Aber wie gesagt, wenn du dann was machst, was immer ein Traum ist, und du willst auch an einer Stadt was zurückgeben. Man wollte ja auch der Stadt was zurückgeben. Natürlich auch Eigennutz. Ich will ja selber auch schön zu Hause rum. Ist also klar. Ne, wir waren zu dritt. Und doch Ruhe, doch, jeder aber zwei durch, habe ich schon vier durch, wo ich Gast bin. Ne? Ja, Super. Ne? Und kostet <lacht> mir nichts weil ne? Also wunderbar. Wenn jetzt der Komiker da gegenüber nicht einzogen wäre, wäre das alles kein Problem gewesen. Dann macht man das heute noch. Ja, die anderen zwei haben mir dann irgendwann einmal gesagt, wir halten es einfach nicht mehr aus. Was willst du denn dann da machen? Das ist die Kaffeemaschine, die sich
1: ausschaltet. Ausschaltet, ja, okay. Ja, okay. Ja, Nach einer gewissen Zeit, wenn es nicht mehr beansprucht wird, schaltet sie aus. Ja. Und da, dass man zurückkommt, der Chef von der Tucherbrauerei, Fred Höfler, hat dann äh, Potenzial in gesagt, habe, Mensch, der Kerl ist äh, verrückt nach Bier. Der kennt sie ja, ja auch. Ja, das war ja.
2: Die Geschichte ist ja auch wieder... Du kannst an Zufälle in deinem Leben glauben oder du kannst davor ausgehen, dass alles gesteuert ist. Beides ist wurscht. Es ist wurscht, wenn man, und das haben wir ja vorhin, junger Mann, was wir vorhin besprochen haben, du musst das ein wenig laufen lassen. Du musst den Lima die Gelegenheit geben, dir die Chancen zu offerieren. Wenn du alles verplanst und dann stur nach irgendwas hinterherhechtelst, weil ich mit 20 gesagt habe, ich will das und das, aber mit 30 bin ich ein anderer Mensch. Ja, und jetzt, das hat immer nur den hinterherhecht und Quatsch. So. Und es war ja so, dass wir, wie mir die Wirtschaft aufgemacht haben, jeder hat seine Bereiche, der Peter hat sich ums Personal gekümmert, die Susi hat sich um die Küchen gekümmert und ich war der Typ fürs Bier, weil ich schon immer ein so ein Bierverrückter bin. Schau dich um. Da, lauter Krüchfert und alle Brauereien, das habe ich schon immer gesammelt und es hat mir immer leid, dass das alles im Bach runter ist und wie das alles so ist. Also ist natürlich auch die böse Brauerei, also mit einer wollen wir schon mal gleich gar nichts zu tun haben, ganz klar. Und dann machst du deine Kneipe auf und ich habe einen, ja, ich bin, ja, kann man schon sagen, befreundet mit dem. Chef der Löwenbräu in Buddenheim in Hansi Motschriedler, der übrigens auch am 30. wieder. wie heißt der Boxer? Hast gesagt? Mike Dyson, Mike der Mike, Mike, der Hansi Iron und ich, wir drei, die Irons. Ja. Nee, wir haben am 30. 4. Geburtstag und ähm, den Zeitbier haben wir dann genommen und äh, ich bin nach wie vor ein großer Fan von seinen. Löwenbräu, Keller Kellerbier, super Bier. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das war unser Bier. Ich selber bin aber auch gerne ein mit Wir trinken ja gerade Pilze ne? ein Und bis äh, ist nicht Zeitstärke. Hansi, wenn du so sorgst, du warst dasselbe, ich hab's dir gesagt. Biss ist nicht so dein Ding. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt brauchst du ein gescheites Pils. Und es ist auch irgendwann der Vertreter der Firma Ducherbräu auftaucht bei uns. Ne? Der taucht da auf und, und, und so was willst du nicht du bei uns da mit euren Ihr habt die Brauereien alle kaputt gemacht und äh, auf Deutsch gesagt, die haben dann ausgeschmissen. Der Typ war aber, heute ist ein Freund von mir, ne? Mhm. Florian Schirmer, guter Mann. <lacht> <lacht> Ohne Schmann. Kenn ich auch, ja? Ja, genau. cooler Typ, der Na Naja, auf jeden Fall, der ist halt dann Nummer gekommen und hat er gesagt, naja, und, und, und ja, dann haben wir oh <lacht> <lacht> es halt immer so ist. Ja. Und, Und man hat dann schon gemerkt, naja, ich konnte das Biss, ich habe viel Biss probiert, ne? Ich will jetzt keine Werbung machen. Nein, hier. es ist ja Aber das äh, beste Biss der Welt braucht die Ducharbrau, das ist das Leder, der Biss kannst du so was du willst also für mich als alter pilsringer ich liebe dieses bier also habe ich gesagt das brauche ich aber und der hansi war nicht besser gesagt mhm. was ich selber will, ist das besser ist wie meins <lacht> <lacht> also haben wir halt das bier auch noch gehabt da haben wir nur so alkoholfreies zeichen mit neignummer von denen und haben halt auch die kontakte gehabt und dann hat der Höfler immer gesagt, naja, aber warum, warum, warum kommen wir nicht zusammen? Und dann habe ich halt gesagt, naja, weil ihr Industriebrauerei seid und weil das scheiße ist und weil das scheiße ist. Und dann hat er mit mir ein Meeting gehabt. Peter und so sind natürlich auch dabei. Und dann haben wir ein wenig Bier blind verkostet. Und wenn du blind verkostest, dann kommen ganz andere Sachen raus, weil wenn du Bier bewusst verkostest. Das ist halt einfach so. Warum? Ganz einfach. Weil der Herr... Also, der Chef des Ganzen, ne, ich bin ein gläubiger Mensch, der hat uns ja wirklich so angelegt, dass unsere Gehirne aus Erfahrung lernen. Ne, unser Gehirn, also da können wir jetzt auch wieder, können wir stundenlang drüber diskutieren, wie das alles funktioniert. Wenn du da oben mal was negativ belegt hast, dann hast du keine Chance mehr, das positiv zu. Ne. Ich habe ich hab Leute kennengelernt, da habe ich nicht gewusst, dass das Klubberer sind und ich war mir sympathisch. Hätte ich vorher gewusst, was ich nicht ob mir die sympathisch von wär. Und du lachst. Ja, das
0: ist, ne? ich, ich weiß, was du meinst. Ja, das, das glaube ich auch.
2: Ja, ja und so ist es auch mit allem. Ja, weil wenn die Menschheit in der Evolutionsgeschichte, ja, wenn die, wenn, wenn du, wenn du merkst, hoppla, der Pfifferdom, der ist rot mit so weiße Tupferli, das tut er nicht gut. Also merkt man sich das irgendwo, also die, die das erlebt haben, ja. wenn man das immer wieder neu probieren geht, ne, dann hätte irgendwie ja keiner überlebt. Also, ja. Du, 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 ich bin ja mittlerweile ein Biersommelier, ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben, weil ich ja selber so war. Ich war ja auch so. Ich habe ja auch gesagt, das kann ja nichts sein, das ist doch scheiße, ein Bier muss von einer kleinen Brauerei sein, nur dann kann es gut sein, also das andere muss ein Krampf sein. Das ist ganz interessant, heute lache ich über so eine Einstellung, aber das war vor ja vor zehn Zwölf Jahre noch meiner mein Grundüberzeugung. Völlig. Und da war der Höfler halt einfach ein cooler Hund. Der gesagt hat gesagt: hier wie Sie habe ich schon 100.000 kennengelernt und das ist ja so. Sie haben eigentlich gar keine Ahnung vom Bier. Ja, was was ist denn der Höfler? Was man der, wer der <lacht> ist? Ich bin doch der König des Bieres. <lacht> ein Scheißdreck, die gar nichts habe ich gewusst. Ja, und dann. dann dann probierst du es halt aus und dann hast du aber trotzdem nur das nächste Problem. Ich kann ja nicht hergehen und sagen, ja, ich verkaufe jetzt ein ja, will ja gar nicht, das ist ein Marken. Ja, wer bin ich denn? Und man hat eigentlich mehr aus Gaudi. Ich kann ja nicht einmal mehr sagen, ob ich das war, ob es nicht die Susi war oder der Peter, wenn wir alle zusammengeguckt sind zu gesagt haben, weil der Höfler hat mir gesagt, was muss ich machen, damit ihr endlich mal mehr mit uns ins Geschäft kommt. Irgendwann hat halt irgendwann einmal gesagt, naja, dann brauche halt wieder das grüne Bier. Ja, logisch wäre Susi und ich, weil wir beide in der Rosenschule waren und beide auf die Brauerei geschaut haben und unsere Eltern beide grüner getrunken haben. Auf jeden Fall hat er dann gemacht. Du wusstest
1: aber, muss man dazu sagen, du wusstest aber, dass dies, die alten Sudbücher. Ja, noch das
2: hatte wieder einen anderen Grund, weil wir haben.
1: <lacht> ja, ich war schon, mit mir kommen wir immer Wir
2: haben, ähm, in den Jahren, wo ich dann meine Firma verkauft habe, habe ich vorgehabt, einmal die ganze Geschichte der Förderbrauerei so tiefer gehen zu erforschen. Und habe dann den Höfler äh, gefragt, ob ich nicht in die äh, Archive darf, der der Brauerei Und das hat er gemacht. Der hat mich reingelassen. Und da hat es mich ja, vor der ba Du musst dir ja vorstellen, die heutige Tuche ist ja quasi das Letzte, was übrig geblieben ist von dem, was da war. Das war ja früher die Patrizierbräu. Das war grüne Bergbräu, Humser, Geismann, Lederer.
1: Sagt die, die, die Großen Fünf? hat man früher das gesagt, die, Förder, ja, ja, die, ja, die großen ne? fünf ja wobei
2: die, 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 die Nummer 5 Evora war ja schon beim Brauhaus Nürnberg. und Brauhaus Nürnberg war dann durch äh, Reifbreu und, und und Evora und äh, diese ganzen Archive haben die aufkum das ist alles da das ist ein Wahnsinn mittlerweile bin ich stolzer Archivar des Ganzen es ist für mich das mal Lebensaufgabe wahrscheinlich, das noch in eine in in Reihe zu bringen, weil das alles total durcheinander fliegt. Aber wie wir dann da nice sind und der Höfler hat gesagt, ihr könnt euch das anschauen, da war der Fritz Mosch dabei und, äh, und der Geismann und der, der Kameran Salimi und wir haben ja dann später auch diese Ausstellung gemacht im Förderstadtmuseum, da habe ich ja dann den Martin erklärt kennengelernt, mhm. ähm, Hopf und Malz äh, über die Förderbrauerei Geschichte und da habe ich die Sudbücher so, ja gesehen, das waren sieben, acht Gitterboxen, wisst ihr, was Gitterboxen sind? Ja. Ja? Ich ja. nicht. Ja. 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 Naja, weil du hast ja. noch nichts gerben. Ne? Das, 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 das sind so große, wer Paletten halt, ne? Und halt bloß mit Gitter umrankt, ne? Palettenformat okay. und mhm. voll gestopft mit Zutbücher. Und es ist eigentlich von der Patrizia-Seite fast alles da. Von der Nürnberger-Seite nicht zu. So. Aber naja, Nürnberger. <lacht> ja. Aber von der Väter-Seite, ähm, die. Die ganzen suchbücher von der Humse sind da von der bergbräu fast komplett äh, grüner alles das ist alles nur da also du kannst sehen welche hopfensorten wurden eingesetzt welche Malzsorten. das macht aber auch dann nur sinn wenn die auch labore gehabt haben die, die werte aber jetzt komme ich zu weit ins Detail wahrscheinlich, ne? weil der Hopfen hat ja jedes Jahr wieder andere Zusammensetzungen von, von der Alphasäure her. Und wenn das aber genau definiert ist, dann kannst du das nur Bier noch brauen. Das geht. Mhm. Und das hat der Höfler dann auch gemacht. Und der hat, hat er mir dann später erzählt, mittlerweile sind wir ja bei du, hat mir dann erzählt, der hat gehofft, dass mir das nicht rausschmecken, was es grüner ist. Dass ja. er es nicht machen muss, weil der nicht gemeint hat, dass das ein Erfolg wird. Was mir ein Rätsel war, weil ich habe immer gewusst, mir Vater, eine Stadt braucht einen Fußballverein und eine Stadt braucht eine Brauerei. Also ein Bier halt. Brauerei haben wir ja gehabt, aber mit einer Nürnberger Noma. Also das ist ja ziemlich schäbig. Ne? Also wir brauchen mich nicht wundern, dass die Verte das Tuch nicht mögen, wenn das äh, ursprünglich eine Nürnberger Noma ist. Ne? Keine Frage. Ja, und dann hat er uns dann das Bier probieren lassen. Ich habe natürlich auch nicht blöd. Ich habe dann ein paar so alte Tucherrentner noch gefragt, wie hat denn das genau geschmeckt? Ich habe mich doch auch nicht mehr so erinnert. sind wir doch mal ganz ehrlich. Grüner ist ja, wenn einer Grüner nicht macht, das ist ja nichts gescheites. Das ist ja top helles. Mittlerweile bin ich Biersommelier. Wie, wie? In der Sommelier in der Sommelier äh, äh, Riege, wenn ich da mit Kollegen rede, also besser Helles muss das mal machen.
0: Wie kommt es aber dazu, Diplom Biersommelier zu werden?
2: Nee, ja, das ist jetzt... <lacht> äh, pass auf. Ich habe ja gesagt, dass ich der gleiche Komiker war wie Alianana. ne Einfach vorgefertigte Meinungen im Kopf und das kann alles nicht sein. Habe dann über den Höfler die Gelegenheit gehabt, einmal Blindverkostungen zu machen, oh, oh, ohne dass mein Kopf weiß, ich trinke jetzt was. Weil wenn ich sage, ich trinke jetzt das, was da eigentlich nicht schmeckt, dann schmeckt es mir auch nicht. Das ist Fakt. Das geht nicht anders. Das ist heute nur so. Ich muss mir heute auch noch ausblenden, wenn ich was probieren will. Ich kann mhm. nur blind verkosten. Dann funktioniert es. Dann weiß ich, was ist okay? Das ist nicht okay. Und dann muss er mir auch vorbereiten. Kann ich auch nicht einfach so drauf losrennen. Aber okay. Wie ich dann über das ganze irgendwie bei Tucher gelandet bin, weil er gesagt hat, bevor du den, den, den da drunter in der Gustavstraße schlägst und musst ins Gefängnis, kommst du lieber zu uns, auch nicht schön bei der Tucher <lacht> zu sein, aber, aber, nicht so schlimm wie Gefängnis. Und dann war ich bei der Brauerei und dann ist mir erst einmal bewusst worden, wie ich mit unsere Braumaster gesprochen habe, wie ich mit die Brauer geredet habe, was für ein anmaßender Mensch, ich war, davor zu sagen, weil ihr seid so alles Idioten und es ist alles bloß auf Knopfdruck und ihr habt doch keine Ahnung und nur der Landtyp, der da mit der Hände rumrührt, ist der gute. Was war ich für ein anmaßender Arsch? Anders kann man es gar nicht sagen. Und ich habe mich so geschämt wie ich mich so weit aus dem Fenster lehne und, und erkläre, was gut ist und was schlecht ist und in Wirklichkeit hatte ich 0,0,0 Ahnung. Ja. Dann habe ich mir gedacht, okay, du kannst nochmal mal eine Scheiße bauen in deinem Leben, aber, aber nicht zweimal. Und dann bin ich halt auf dem, Fred, auf dem Höfler zu und habe gesagt, pass mal auf, jetzt gibt es diesen Biersommelier, das kann man machen, das kann man lernen, da muss man halt dann da zwei Wochen hier jeden Tag, ziemlich harte Sache, muss du jeden Tag 40 verschiedene Biere probieren. <lacht> ich rede jetzt aber nicht von seitlich, sondern ja, ja. bloß Und du kriegst da mal ein umfassendes Wissen, du brauchst selber Bier und blablabla ich würde es gerne machen, ich möchte freigestellt werden. Und er ist dann noch einen Schritt weiter und hat gesagt, ey, pass mal auf, ey, du magst das und ich zahl's. Hat die Brauerei zeit, mein Arbeitgeber. Und das werde ich dann auch nicht vergessen. Und da habe ich dann erst einmal richtig gemerkt, was Fakt ist, was Bier ist und, und, und um was es wirklich geht und was wirklich richtig, ja, was, was passt und was nicht. Und das ist natürlich extrem interessant gewesen und das hat mein Leben komplett nochmal auf den Kopf gestellt, was das bedeutet, ne? Also, wie gesagt, wie ich bei Tucher angefangen habe, und dann hat der Braumeister zu mir gesagt, wissen sie, anzukennen, dass sie sich gleich merken, 90% ist das Etikett und nicht das, was drin ist. Und dann bin ich raus aus dem seinem Büro und habe mir gedacht, was denn das wird Depp. Du bist Ducher, keine Ahnung. <lacht> Recht hat er gehabt. Recht hat er gehabt. Ist aber so. Und das ist aber ein Thema, wo ich mich gar nicht mehr antue. Ich bin jetzt bei der Ducha, gibt es ein paar Leute erklären mir deswegen, dass ich jetzt überhaupt keine Ahnung mehr habe und ich bin ein Depp. Aber damit muss ich leben und damit kann ich leben. Ich war ja selber so, also <lacht> kann ich den Leuten ja nicht einmal besser Aber es ist so lächerlich, so lächerlich. Wir haben in Fürth ohne Schmann. Okay, ist eine, die Hälfte von dem Sudhaus steht auch in Nürnberg und die Kollegen sind auch halb vor da, halb vor da. Wir haben eine Top-Brauerei Eine Top-Brauerei. Top-Bier. top, mit top, -Bier.
1: top -Bier. Ich muss aber dazu sagen, dass du ja also, als du dann die, also, als du wusstest, dass es die Sudbücher gibt, hast du ja letzten Endes Pass auf, wir hätten, ich, ich nehme euch bei mir in die gelben Löwen mit rein, oder in unseren gelben Löwen mit rein, wenn ihr es grüner wieder braut.
2: Wörtlich war es so, der Höfler sagt: Was muss ich tun, damit ihr euer Hauptsorte für uns nimmt? Und Deine Name war? Dann brauchst es uns wieder, ein grüner Bier. Ein vernünftiges Bier, kein Schickimicki, kein Bibabo, sondern ein richtig ehrliches, normales, helles, so wie das grüner war. Man muss ja dazu sagen, dass in meiner Familie bloß grüner getrunken worden ist. Und mein Vater, mein Großvater, mein Onkel, und immer grüner trinken. Das ist jetzt natürlich Geschmackssache, ob man jetzt ein Bier macht, das ein Menge Hauptfächer ist. Ich Im Moment trinke ich jetzt auch wieder Biss. weil im Winter ist mir, ganz ehrlich gesagt, das grüner viel zu wie soll ich das beschreiben, grüner ist für mich ein Sommerbier. Grüne ist mein Klasse oder ein Baustellenbier. Wenn jetzt meine Tochter baut gerade und ich bin auf der Baustelle und trinke um um 9 Uhr zur Brot ein Bier und dann so nebenher da passt das Grüne.
0: Aber es ist, das, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Dani, aber ist, schmeckt man das dann als ein Biersommelier oder schmeckst du das als, als Laie, sage ich jetzt mal? Schmeckt also ich auch? kann äh, aus, aus, in Anführungszeichen, aus Erfahrung sagen, äh, unser
1: Großvater hat äh, sehr, sehr viele Jahre äh, Zondörfer zum Beispiel getrunken. Mhm. Finde ich für mich schmeckt nur kalt, also wirklich kalt. Dann trinke ich gerne mal nach Zörndorfer. Ansonsten nein, ähnlich geht es mir beim Grüner. Das ist für mich ja wenig so, so die gleiche, gleiche Rieche. Ich würde jetzt aber recht geben, wo sagst, oh, 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 Jetzt muss er
2: nicht von dem Moment widersprechen. Das Zündörfer ist zum Beispiel anders gesprochen: Zörndorfer ist hoch erfolgreich. Zonderfer ist im Mittelfranken mit weitem Abstand, mit weitem Abstand die Nummer 1 im HLB Bereich. Mein Geschmack nicht, weil der Anteil an dunklen Malzen mein Geschmack nicht ist. Also Zonderfer geht in eine malzige, etwas schwerere Richtung. Deswegen möchtest du es lieber kalt, weil ja das zu, ja, zu süß wird, ganz klar. Hat es grüner nicht. Grüner ist ausbalanciert ohne Ende. Ist, also wenn du mit Biersommer sprichst und, und helle Biere verkostest, hell, he, ist helle Bier zu braun, ist das schwerste Bier überhaupt. Es gibt nichts Schwereres. Du kannst nur nicht Kraftbiere, da kannst du ballern und das und das und das und wow, was toll und was kennt ihr alles. Und so, okay, mach das nächste Mal in Fertzloch den gleichen Sud wieder. Kriegt er wahrscheinlich gar nicht so hin, aber egal. Ähm, da kannst du viel verstecken. Ein, ein sauberes, normales, helles, so wie man es halt auch früher hat, das ist das Schwerste. Ob es dir jetzt schmeckt oder nicht, ist Geschmackssache. Keine Frage. Wenn du aber natürlich hergehst und sagst mir, Augustiner ist super und Grüner ist scheiße, rede ich mit dir nicht mehr viel, weil dann muss ich ganz einfach so, tut mir leid, du bist genau der, der mit seinem Kopf denkt. Dann kann ich dir aber beide hinstellen, blind, und dann reden wir hinterher weiter. Ich würde das jeden Menschen nur raten, der sich so im Kopf schon festlegt oder seine, seine Grenzen aufbaut, so wie ich es auch immer war. Ja, muss kann nur gut sein, wenn es aus Oberfranken kommt, die kleine private Brauerei, weil heute äh, rührt er links rum und dann schmeckt es anders, wenn er morgen rechts rum rührt. Alles ist ein natürlich, ne? Die haben auch schon Strom in Das ist halt so. Aber ich will da auch gar nicht, ja, ich will mir da auch gar nicht so groß neiden, was das Bier betrifft, ne? Aber es ist wirklich. Mir Franken sind da ein wenig seltsam, was aber auch wieder gut ist. Weil, warum haben denn mir noch so viele Brauereien? Weil wir die Kleiner immer noch hochhalten. Und da gibt es so viele, die schmecken mir überhaupt nicht. Ich liebe die Brauereien, aber trotzdem. Weil ich das klasse finde, dass das noch gibt. Das ist was Tolles. Genauso ähnlich wie unsere Wärtsalzer früher. Ob jetzt das Bier jetzt so, so überragend gut ist oder heute so schmeckt und morgen so, das ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Aber dass die Kultur noch gibt, da schaut er so, das, das ist doch geil.
0: Also wir müssen dazu sagen, der Helmut zeigt gerade auf, auf dem Bild, ich weiß nicht, wie viele wie viele verschiedene äh, Brauereien, Logos, Logen. Äh, Franken sind jede Menge, ne? Also Bierland, nicht, Franken, ja, das sind. Aber
1: Helmut, um, um drauf zurückzukommen, Du warst dann mit dem Höfler am Tisch und äh, er hat gefragt, was, was, äh, was er machen muss, um bei euch in, genau. die, in die Kneipe zu kommen und andersrum hat er euch dann Er hat uns dann, du musst es so vorstellen, Bier, ich
2: versuche das jetzt wegen oberflächlich darzustellen, Bier wird ja gebraut mit Hopfen, Malz und Wasser. Jetzt ist aber, sind ja auch die Rastzeiten wichtig, mit welchen Temperaturen du einmeischt, Weil das bestimmt, wie viel von, den, von, den, von der Stärke, die du einmaischt aus dem Malz, wird dann später auch verstoffwechselt zu Alkohol. Und wie viel bleibt nicht verkehrbarer Extrakt und bleibt dann quasi als Zucker da. Und alle diese Sachen sind Teil der Rezeptur. Die sind natürlich, je älter die Rezepturen sind, desto schwankender ist es, weil man früher ja zum Beispiel keine Pellets hatte für, äh, für den Hopfen, sondern man hat den frischen Nummer Und der frische Hopfen ist natürlich am Anfang super und dann wird er getrocknet und dann verliert er, je älter er wird, desto mehr verliert er natürlich an, an Intensität. Also musst du immer wieder mehr reinhauen. Also musst du natürlich, hast du verschiedene immer Rezepturen gehabt. Und immer viel mehr probiert worden. Durch die Pellets hast du natürlich ähm, alpha halt, der konstant ist und kannst natürlich dann ähm, Biere besser replizieren. Und Grüner war halt eine moderne Brauerei mit Lapor, mit allem Pipapo, die das alles gut do dokumentiert haben. Also konnte man diese Bierstile schon nach, nachbrauen. Aber ob die hundertprozentig so geschmeckt haben wie damals, das kannst du nicht sagen. Aber der Stil, um das geht es ja. Es ist zum Beispiel kein Biederhopfen drin, ne? es ist ein reiner Aromahopfen, teurer Hopfen. Aber äh, probier es einfach in einer Blindverkostung. Wenn du hell magst, wenn du helle Biere magst, um das geht es ja immer.
1: Schaffst du die Blindverkostung heute noch? Aber wir wissen, ich, ich greife davor, du hast es jetzt nicht rausgelassen. Wenn oder? ich jetzt eine
2: Blindverkostung jetzt machen müsste.
1: Die magst du jetzt gleich. Ja, kann ja. ich,
2: ich gerne machen. Die magst äh, du Wir sind vorbereitet. Aber, aber ja, ich nicht. Und was weißt du warum? Ja, jetzt wird es interessant. Was weißt du warum? <lacht> was haben jetzt mir jetzt drei Stück hintereinander getrunken? Du Pilz. Ja. <lacht> Und zwar richtig, richtig, herbes, hopfiges Pilz. Das heißt, ich müsste jetzt, wenn ich äh, es vernünftig machen will, der Blindverkostung, richtig vernünftig machen will, müsste ich jetzt erst einmal. Mein Mund ausschwankeln, ich müsste Knäckebrot essen um den ganzen Krampf. Dann geben wir in die Werbung, wenn du willst <lacht> machen.
1: Mach das. Ist, Mach kein, das. ist kein Problem. Ja, wenn nochmal was klein, oder? Ja, das, dann, dann das. Wir melden, melden wir uns gleich zurück äh, zur offiziellen Blindverkostung äh, grüner Bier, wird es erraten oder nicht. Bis gleich. But you. Ja, willkommen zurück. Wir sind vorbereitet. Wir haben eingeschenkt. Ja, ja jetzt, jetzt stellt ihr mal die Dinger da her mit einem <lacht> total dickwandigen Glas. Ja, genau. Das war auch direkt ja, vorbauen schon.
2: Ja, mein, also, bloß einmal äh, zur Erklärung, wie man eine normale Blindverkostung macht. Natürlich trinkt man nicht vorher erst einmal drei, drei Liter Bils neu <lacht> äh, <lacht> mit einem sehr hohen Hopfengehalt. Wie äh, du dich vorbereitest, ich können ich nicht wir nichts dafür. Ich bin ja, raus ist und <lacht> habe äh, versucht mal Goschen ein wenig mit Wasser zu spülen. <lacht> Äh, Knäckebrot äh, gibt es in meinem Haus nicht also muss ich äh, äh, enttäuschend. Ähm, äh, man sollte dünnwandige Gläser nehmen Plus fürs nächste Mal ja, ja, wenn natürlich. ihr ja, sowas ja, wieder macht ja, ja, ja. es kommt ähm, sehr oft vor dass wir sowas ja, wenn machen. ihr Blindverkostung macht kommt das sehr oft vor ähm, wichtig ist das passt halbwegs also die Temperatur es ist, ich glaube ihr habt es im Auto gehabt ist fast ein wenig zu kalt wir, auch, ne, wir machen nein, eben, natürlich nicht wir machen äh, Verkostungen in der Brauerei auch als Biersommelier. Wir machen Zimmertemperatur beim Bier. Also es ist ja kein Genuss, das ist ja jetzt nicht. Ja, sondern äh, ist übrigens ein wenig so ein Tipp äh, an Leute, die sagen, es gibt da gute alkoholfreie Biere. Ja okay, probiert mal alkoholfreies Bier warm. Dann wird er mal gleich sehen, dass das ein Riesenproblem ist. Ja, je wärmer, desto mehr kommt das raus, was wirklich drin ist. Ja, also eiskalt, das ist ja aber ein guten Schnaps. ein guten Schnaps trinkt man nicht eiskalt. Ja, der hat Zimmertemperatur. Und so werden auch Biere verkostet. Und bei uns in der Brauerei ist es ganz verrückt. Ich bin in den Verkosterkreis drin. Als Bier sagen wir ähm, die Leute sagen immer, hey, ist das geil, aber manchmal hast du da gar keinen Bock drauf. Wir machen das früh um 9 Uhr. Du darfst früh keine Zähne putzen. Du kannst der Zunge eine Reinigung machen, du darfst keinen Kaffee trinken. Äh dann gehst du neu auf nüchterner Morgen, gar nichts gegessen, klar. Man nimmt aber auch noch kleine unbedeutende Schlückle, ne, keine Frage. Äh, und das Zimmertemperatur. Und das aus einem dünnwandlichen Glas, das liegst du auf die Zunge. Und normalerweise kannst du dann schon, und jetzt kommt da das Nächste, wenn du deine Dinger irgendwo in einem Supermarkt gekauft hast, wer weiß denn ich, was mit ein Bierfläschchen vorher passiert ist. Die wollen ja mal sehen,
1: Diplom ist Diplom. Ne? Also, haut raus jetzt. Diplom, was haben, was ja. haben wir hier
2: für Nummer 1? Also, ich habe jetzt die Nummer 1. Nummer ja.
1: Jetzt, wenn du nur sagst, was das für ein Bier ist, ne? <lacht> dann gehe ich, dann, dann ist Schluss. Hey, Nummer
2: 1, wenn ich anschaue, kann kein grüner sein, weil das ist ganz klar und eindeutig: das ist leicht trüb, das ist ganz leicht angetrübt. Also, es ist entweder, äh, also auf jeden Fall nicht filtriertes Bier, was für helles Bier ungewöhnlich ist kann aber, da es also nicht sonderlich dick ist, das Ganze, also ist es äh, schon hoch sedimentiert, also lange gelagert, äh, kannst du nicht sagen, ich kenne Rindutz, typisch. Brauerei kann er da auf keinen Fall sagen, überhaupt nicht in meiner Welt, weiß ich nicht, was das für ein PS ist, kann er da nicht sagen. Ich schließe mich jetzt einfach mal
1: an, ich will wissen, was ja, du da trinkst. Ja, probier
2: es, schaust an. Es ist ganz leicht neblig, daran kannst du schon sehen, dass es kein klassisches, helles in den Sinn ist.
1: Aber jetzt, wo ich es rieche, weiß ich, was es ist. <lacht> ich, <weiß. lacht> ich weiß ja, was es ist. Also gut, aber auf jeden Fall nicht grüner? Auf keinen Fall. Dann auf keinen mal. Fall. Ach, mach weiter. Mach da würde ich sogar meinen Monatslohn
2: verwenden, <lacht> den ich hier nicht habe, ich bin in Kurzarbeit. <lacht> das nächste riecht schon auch mal eigentlich frischer. ist ein schönes, sauberes, gutes, helles. Das die Nummer 2. Die Nummer 3, wenn wir noch anschauen, ist auch sehr sauber filtriert. Weniger Nase. Das, die 2 hat ein wenig mehr. Ja, doch ein bisschen mehr Nase. Nummer 3. Jetzt müsste man eigentlich wieder Wasser trinken, aber ich habe keinen Bock jetzt auf Wasser. Nein, nein, nein. nein ich mich ja, mich verarschen. Nein, nein. <lacht> Ist auch in Ordnung, ist ein sauberes, helles, grüner ist auf jeden Fall Nummer zwei, brauchen wir gar nicht diskutieren.
1: Leckt mich am Arsch, Helmut! Ja, ey, das, also heißt, das, das, Schneller geht's gar nicht. Das war jetzt
2: nicht sonderlich schwer, weil, ohne die anderen zwei Biere abwerten zu wollen, das ist... Es gibt, es gibt ja für jedes Sorte Bier eine ganz klare Beschreibung, ja, wie sollte ein Helles schmecken, wie sollte ein Pilz schmecken? Und Grüner ich halt, sage es tut mir leid, aber wenn es jetzt einen Haufen Leute gibt, die sagen, Grüner muss nicht sein, weil es eine Drecksbrauerei ist oder was weiß ich. was alle Jungs, ich habe für alles Verständnis. Du magst immer so alles schlecht. <lacht> ist ja, so, ich so, ich schlecht halt, so schlecht habe ich jetzt über Bier ich, noch keinen sprechen. Ich, kann, ich oder? höre es oft halt einfach, na, es tut mir leid. Aber das ist
1: zum Beispiel da... Die, das ist
2: mein Bier, das könnt ihr jetzt sofort sagen, jawohl. Ja,
1: so hast du auch recht. Das, das darf ich ja gar nicht dazu sagen. Ist ja also es ist wirklich, es ist, ist schockierend. Ist halt also, ich muss dazu sagen, also
2: vom Geschmack her, wenn ich mir auch noch äußern möchte, ich bitte. will ja niemand schlecht machen. Ähm, das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Das ist okay. Und das ist, das ist halt grün. Aber, <lacht> aber ist das dein eigener Geschmack ja, oder natürlich, von der Qualität? Ja, natürlich. Ähm, ich würde, das ist ja genau jetzt der Punkt. Wenn ich also als Biersommelier wenn ihr sagt, du testest jetzt drei Helle, hätte ich sofort gesagt, Leute, Entschuldigung, das ist kein klassisches Helles. Mhm. Weil das nicht, nicht filtriert ist. Also, das ist hoch sedimentiert, vielleicht ist er leicht anfiltriert, aber das ist nicht richtig durchfiltriert. Das ist ja so typisch, wie es ja oft gibt, so fränkische Schweiz, Landbier irgendwie, so in der Richtung kommt das. Ja, die,
1: oder sagst du, was ist denn? Nein, nein, Mach ich jetzt nicht. Also, ja, wir, ja, aber mich war es wird's ist, interessieren. Ist, ich sag's dir dann noch, es ist unfiltriert. Tatsächlich. Ja klar, das sieht man ja. Aber nachdem wir noch keine Sponsoren haben für uns hier <lacht> über Marken nicht äußern. Ja, ja, äh. machen. Es <lacht> hat
2: auch für mich, also wenn wir über die Marke nicht sprechen, ich will auch kein Madig
1: machen. Madig wäre jetzt auch weit. Also, ja, 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 es, es ist, ist
2: immer, du musst immer unterscheiden zwischen Geschmackssache. Ist teurer wie es grüner? Das kannst du sagen. Dominik so. so. Preis, völlig uninteressant. Ähm, das Schwierige am Biersommelier ist ja eben, das, den persönlichen Geschmack auszu, äh, auszublenden. Ich persönlich zum Beispiel mag überhaupt keine dunklen Biere. Ich trinke nie dunkles Bier, schmeckt mir nicht. Mhm. Aber ich habe gelernt, dunkle Biere zu klassifizieren, zu, zu schmecken, zu... Ähm, wie soll man das sagen? Weil ein Bier hat halt ein bestimmtes Geschmacksding. Also gerade das fränkische Dunkle, ne, das ist jetzt nicht so süß, wie das bayerische ist. Und nicht so herb wie die thüringischen Schwarzbiere, so zwischendrin mit so einem leichten Röstaroma. Das schmeckt mir persönlich nicht. Aber ich kann es beurteilen. Was kommt dieser Beschreibung? Nein. Mhm. Um das geht es immer. Bei, bei sowas. Ja. Mein persönlicher Geschmack, solche... Auch hier wieder, klar, dieses. Du kannst mir jetzt übrigens noch einen Schluck einschenken. Ne? Das schmeckt mir sehr gut. <lacht> das hast das dieses, ist ja falsch. Dieses letzte Helle ist nicht verkehrt zum Beispiel. Ne? Das ist ja helles, das kann man trinken.
0: Ja, sehr gut. Finde ich auch. Gib mir auch so. Ist das hier? Was? Ist das, das hier? Das,
2: trotzdem, das? trotzdem, Nein. trotzdem, äh, es tut mir ja. leid. Es hat im Abgang würde jetzt der Bier so mal je wieder so ist die Hefe ein wenig lang geführt worden. Es hat die Frische im Abgang nicht. Es könnte sein, dass der die Hefe zum Verkehren fünf, sechs, sieben Mal geführt hat, anstatt bloß drei, viermal. Ne? Also das wäre jetzt auch nicht das Bier, ja. wo ich sage, muss ich haben. Mhm. Wenn ich jetzt aber natürlich heute mein allererstes Bier des Tages habe, dann schmecken wir wahrscheinlich alle <lacht> drei. <lacht> <lacht> muss man auch wieder dazu sagen. Ne? Also man soll das nicht so. so extrem, ja, so auf die... Ja, ich, ich, ich tue mir unheimlich schwer mit dem Ganzen, weil ich selber weiß, wie ich jahrzehntelang war. Und ich habe jetzt so viel dazu gelernt Und ich würde jetzt aber nicht in eine Hybris verfallen, weil ich jetzt das gelernt habe, ich kenne mich aus in der anderen Seite also Deppen. Ich war ja selber lange noch Depp dann in dem Sinn, in Anführungsstrichen, als eine Depp-Nummer. Sondern, äh, schwer, schwer, schwer zu erklären.
0: Gibt es für dich denn aber... Einerseits als als Biersfamilie und einerseits als, mh, wie nenne ich es, äh, jemand, dem das Bier einfach schmeckt, ein perfektes Bier und oder wie schaut wie kann das ausschauen? Ja, ganz ehrlich gesagt,
2: äh, für mich ist Grüne und jetzt kommt es ganz schlimm, ganz schlimm. Tucher, Urbräu, Hell sind für mich perfekte, helle Biere.
1: Habe ich vielleicht schon öfters gehört. Das, das, muss ich jetzt muss ich ehrlich sagen, habe ich schon öfters gehört. Das
2: Tucher-Urbräu Tucher hell. Er hat natürlich viel mehr Bitterhopfen. Grüner hat gar keinen Bitterhopfen. Grüner ist das mildere, das süffigere. Aber ein Tucher hell, das ist ein, ein Doppeltes, wenn man
1: Helle mag. Gibt es da eine Beziehung allgemein zum fränkischen Bier, oder du sagst Ich bin absolut ein absoluter fränkischer Bierfan. Aber wie gesagt, ähm, ich liebe es, unglaublich viele
2: verschiedene Biere zu probieren. Ich liebe diese Kultur, die es da bei uns gibt. Aber ich bin halt auch ein Mensch, ich weiß, wie wichtig. Deswegen habe ich das ganz am Anfang gesagt. Ich weiß ja gar nicht, wo du das Zeug her hast, wo das schon irgendwo in der Wärme in irgendeinem Supermarkt standen ist, wie das überall war. Du kannst der Bier immer bloß dann wirklich richtig gut beurteilen, wenn du in der Brauereigastätte ganz frisch vom Fass das Bier trinkst und das fast nicht schon seit vier, fünf Tagen anzapft ist und rumgammelt, was ja bei unseren Biere hier im Großraum Nürnberg oft passiert, dass ich wo kommen und ich erkenne, es Grüne nicht mehr, weil das fast schon sieben Doch am Hahn hängt. Das hat auch nichts mehr mit dem Ursprungsbier zu tun. Das hat sich natürlich verschlechtert. Oder halt auch in den Supermarkt, wenn ich sehe... Oder wie, wie oft sehen ihr, dass das Bier in der breiten Sonne steht im Sommer? Sonderangebot nehme ich mit. Das Bier ist kaputt, Leute!
0: Das, das die Sonne da macht das kaputt. Da hätte ich noch... Also ich glaube, dass, glaub, dass es mit reinspielt. Da hätte ich eine Könnt ganz... Könnte
2: Meter einen Schluck grüner Ei Das,
0: das ja. müsste es sein. Nein, das ist nicht. Du hast es gekriegt. Ja, das ist das da. Achso, dann ja. Dann richtig, dann, genau. Ja, dann ähm, Mit der Sonne. Also ich habe mal gehört, da ist ursprünglich die, das Dosenbier. Kriegt am wenigsten Sonne dann ab. Ja, perfekt. Und hast du recht. Da wollte ich dann eben nachfragen, ist es Oder hast du einen Favorit? Bier oder Dosenbier aus dem, aus dem Krug, aus der Flasche, was ist da? Also ganz einfach. Am besten. Es, ist
2: ganz einfach. Dosenbier lehne ich ab aus Umweltgründen. Mhm. Ja, weil die Dosen sind ja das Bier, wird ja nicht auf, auf Blech abgefüllt, sondern es ja erinnert nochmal mit Kunststoff aus. Diese Dinger werden nicht richtig recycelt. Ich bin ein Freund des Mehrwegsystems. Absolut. Absolut. Ich weiß aber um das Problem des Mehrwegsystems. Ja? Die grüne Gläser, Lassen nur mehr UV durch. Ne? Schau, das Pilz, was wir drungen haben, ist eine grüne Flasche. Aber das wollte ich direkt aus der Brauerei. Dann kommt sie in meinen Kofferraum und dann kommt sie in meinen Keller und in meinen Kühlschrank. Das sehe ich gar nah. Ich würde das Bier nicht im Supermarkt kaufen. Was weiß du nicht, was die Lieferkette, bis es dort ist, wie es dann schmeckt.
0: Das würde ich nicht tun. Würdest du das auch
1: blind schaffen? Das? Aus der Brauerei eins und eins, wo. Sofort. Irgendwo? Sofort. Sofort.
2: Also bei einer grünen Flasche nur viel mehr. Na klar.
1: Wenn das
2: das könnt ihr selber machen. Kauft euch zwei Flaschen von diesem Bier. dafür ihr Wärmung machen?
1: Lederer Pils, beste Bist <lacht> der Welt. <lacht> du alles. Du ja alles. Dann fahrst
2: in die Duckerbrauerei, kauft das Bier aus der Brauerei. Zwei gleiche Flaschen. Und dann nimmst du einen das stellst du in einen Keller, kühl, 10 Grad, kühl, dunkel. dunkel. Und das andere Fläschler stellst der Wochen aufs Fensterbrett. Warm und die Sonne scheint drauf. Und dann kennzeichnest du das, dann stellst du es in den Kühlschrank, gleiche Temperatur, drei, vier durch, nur was genau, das ist das eine, das ist eine Woche am Fensterbrett und das andere über Wochen. Und den Unterschied schmeckt jeder. Wenn man den nicht schmeckt, kann ich auch nicht helfen. <lacht> und über sowas wird immer diskutiert: die Marke da, die Marke dort, die Marke hier, die Marke da. Es gibt Brauereien, ey, äh, Ach, ich nenne es jetzt einfach. Ein Bier in der Wirtschaft penning Zeisler, Hetzelsdorf, gehen ins Wärtshaus und trinkt das Bier und da haut seinen Vogel raus, das ist ein Traum. Ein Traum. Der hat ist das eine ein
1: Hetzelsdorfer auch?
2: Hetzelsdorfer, ja. ja, ne? Und der hat aber halt einen Apfelanlach zum Beispiel, der ist schon aus den 60er Jahren. Wenn der sein Bier abfällt, kommt halt unheimlich viel Sauerstoff mit rein. Im Vergleich jetzt zu einem Apfelanlach modern bei uns in der Brauerei. Das heißt, wenn ich jetzt der, der sein Bier frisch abfällt und ich krieg's ja sofort und gleich, dann schmeckt es genauso gut wie aus dem Fass. Wenn ich das aber dauert, bis das da draußen in unsere Getränkemärkte landet und es steht sechs bis acht Wochen irgendwo rum und ich mache das Fläschler auf, dann da brauche ich gar keinen Lichtgeschmack drauf, sondern bloß den Sauerstoff, der da drin ist, der lässt das Bier interagieren. Das wissen wir ja alle, wenn ein Fläschler mal aufgemacht ist. Mhm ist mir vielleicht sogar passiert in der Nacht, wo die vorne aufgestiegen ja, sind.
1: Das war ja? nicht so schlecht. Ich noch Laufen so, so schlecht kann es dann auch nicht sein. Ja, ne? aber
2: am anderen Frei brauchst du es nicht mehr saufen, wenn es mal offen war und der, und der Sauerstoff ist drin. Und wenn die dann den zwei Bier, ich habe schon so oft schlechtes Hetzelsdorf ertrunken, in, 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 im Stadtparkcafé zum Beispiel, Freilichbühne, dann holt ich mal Hetzelsdorfer, trink einen Schluck ist sofort weg. <lacht> Und da kann aber doch die Brauerei nichts dafür, sondern es ist halt einfach nicht dafür gemacht, dass das erst einmal 70 Kilometer nach Fett gefahren wird und, 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 und spazieren geht und sonst was. Ein Bier ist ein frisches Produkt. Und das ist ja das. Eine moderne Brauerei hat ja halt bessere Abfüllung und deswegen hält es halt auch länger. Das, alle diese Sachen, diese Wechselwirkungen wir gar nicht diskutiert. Es heißt bloß, kleine Brauerei, privat gut, große Brauerei, kann sein. scheiße, das ist Quatsch.
0: Das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, 90% sind die, in Anführungszeichen, Deppen, weil wir haben auch keine Ahnung und du sagst halt, wenn du mir sagst, das Bier, was auch immer für eins, das schmeckt nicht, dann, dann kaufe ich es nicht. Aber ich habe, du hast keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine
2: Ahnung. Verstehst du, du, die beste Ahnung hast du dann vor, und da haben wir wirklich viel in Franken. Wir haben so viel geile Brauereien. vor Fahr da raus. Ne? Fahr mal nach Schederndorf zum Will. Fahr mal. Ach, es gibt so viel geile Brauereien, wo du reingehst und da was ihr war das ist frisch und dann ist alles Brauerei. top.
1: Geier zum Beispiel finde ich. Äh, Geier ist
2: in Ordnung, ja, keine Frage. Es ist ein nettes Bier, das ist ja, ein nettes ja, Bier. Sehr gut. Wobei ich gerade der Haustrunk, das aber der ich bin kein so unfedrierter Fan. Ich, ich, ich liebe verdrierte mhm. Biere. Also, also. Industriebiere, Scheißbiere halt, wie es ja, halt die natürlich. Ja, 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 ja. Aber egal, ich mag's, es. Ähm, äh, ich schätze die Brauerei auch sehr, muss man wirklich sagen. Eine sehr angenehme Brauerei. Aber auch wieder auch dort trinkst vor Ort, du, ihr wisst doch alle nicht, was mit dem Bier Pas passiert, bis das bei uns irgendwo im Laden steht und da steht es auch noch mal in der Wärme und da steht's es auch noch mal in der Sonne und sonst was. Das ist die große Tragödie und niemand diskutiert das. Jeder redet bloß über Marken und, und, und Namen und Große kleinere, Kleine den ganzen Krampf. ne? Aber so ist halt die Welt.
1: Was du hast ja da dann quasi, als du mitgeholfen hast, was ja dann auch von der, von der Stadt mit, dem, ähm, mit deinem Ehrenbrief geehrt wurde, dass du praktisch großer Teil davon warst, dass es Grüner wieder seinen Platz in der Förderbierreihe gefunden hat, würde ich jetzt mal so sagen. Die hat dann natürlich dann wahrscheinlich in dem ähm, Ganzen auch die, die Spielvereinigung was zurückbezahlt. Weil natürlich dann diese, also so hab's ich natürlich empfunden, ich war damals Teil davon, äh, ist von der ganzen Aufstiegsgeschichte, äh, du warst jedes Spiel da und dann kam irgendwann das Grüne und dann kam der Aufstieg. So, oder, also, ich ist weiß doch, keinen. Es also, ist doch wohl
2: klar, dass ohne Grüne die nie aufgestiegen Ja, ist natürlich, klar. aber, sehr <lacht> ja, ganz klar. Aber <lacht> es war ja, also, ich,
1: ich erinnere mich, äh, Flo, jetzt muss ich dir wieder was wegnehmen, wo du nicht dabei warst. Diesen berühmten Montag. Dresden, Düsseldorf. Aha. Jeder geht eigentlich, ja, halb engagiert irgendwo. Hast du da einen geben, Lim? Ja, Aha, ja, ich nicht, also, ich, nicht. Ja ich war bei <lacht> meinen Eltern im Gräberlach, im Schlafzimmer. Oh Gott, war das <lacht> krass. Also, ich habe erst in der, also das Spiel angeschaut, habe ich äh, mit meinem Vater eine Ruine. Aha. Und dann kam das halt tatsächlich so, was, was ja eigentlich keiner gedacht hat. Danach äh, kurz <lacht> ans Stadion und danach in die Gustavstraße. Und äh, Gustavstraße explodiert. Aus dem Nichts kam ich da, also ich habe noch nie Montagabend sowas erlebt. Da war, waren Menschen, da alle, die du kanntest, war einfach in der Gustavsstraße. Ich nicht. Du nicht? War, warst du gar nicht da? Nein.
2: Gott. Das sind so Momente, die muss ich da ganz ehrlich sagen, das sind so Momente, die habe ich da haben. Ich war da mit meiner Frau am Balkon gestanden. Wie du schon sagst, niemand hat damit gerechnet, dass es wirklich so kommt. Ich wollte, ich habe insgeheim schon gedacht, dass es genauso kommt. Und ich wollte nicht mit tausend Millionen leid sondern ich wollte es für mich selber. Einfach für mich selber in kleiner Freude. Da waren wir da hinten am Balkon gestanden und dann ist er in der Feuerwehr losgegangen, arme Hof drüber ja. eben. Die haben wir ja vorher, ich wohne ja in Sack, kann das ja alles sehen. Und wir waren auf dem Balkon gestanden und ja, beide ja wegen in den Augen Und ich wollte diese Sauferei nicht und dieses Geschrei nicht und das ganze Drumherum. Ich wollte es eben nicht. Ich wollte im Moment brotnüchtern, klar, fokussiert, weil ich auch ein Riesenproblem drin gesehen habe. Weil es ja wirklich auch schwierig ist, wenn du, wenn du als, als Spielvereinigung Fürth jetzt auf einmal da drin landest, geht es alles gut. Denke mal an die Geschichte von SSV Ulm, ja, ne, viele die Beispiele. es dann Fub wegballert hat, ja. Und ähm, ich denke, ich möchte den Herrn Hack nicht kritisieren, aber äh, da hat er alles falsch gemacht. <lacht> ja, ja sehr gut. weil, wenn ich, ich kann mich noch genau erinnern, er hat dann gesagt: genießt es alle. Weil das wird es nur einmal geben und wir müssen ja eh wieder absteigen. Wir sind zu klein und genießt es. Wenn ich zu meinem Sohn sage, genießt es in der Schule, du schreibst sowieso lauter Sechser, du bist eher Pfeife, du kannst da eh nicht bestehen, dann wird er das auch tun. Und genauso ist Kummer. Und das hat er falsch gemacht. Bis dahin hat er alles richtig gemacht. Ne? Also, das war das äh, top, keine Frage. Das habe ich nicht verstanden, warum das so ist. Das habe ich nicht verstanden. Und ich habe. Ich hab ich bin ziemlich nüchtern an die ganze Sache rangegangen, weil ich ja an, ja, an, an Heiden Respekt habe vor den Ganzen darum, weil es eben kein Sport mehr ist. Es ist ein Geschäft. Mhm. Und es ist alles anders. Und es ist auch das, was mich ein wenig vom Fußball entfernt hat. Ich habe aber die Erlebnisse gehabt ähm, nach dem Abstieg wieder in die zweite Liga. Und da waren ein paar Sachen dabei, wo man denkt: eigentlich ist das nicht mehr deine Welt. Und man kann dann auch ein wenig zurücktreten, wenn man ja sieht, es man ja immer mehr Leute. Es sind nur genug da. Da muss ich nicht mehr. Wie wir in der Landesliga waren, da war klar, ich kann jetzt da keine Millimeter zurück, weil wir sind so wenig. Es war ja so verrückt in der Landesliga. Ich habe eine Dauerkarte gehabt für die Tribüne. Ich habe die Tribüne nie betreten. Ich habe zu jedem Heimspiel mir dann eine Antrittskarte gehabt, einen Stehplatz. Da war ich nicht an, sich. Viele meiner Freunde haben das so
1: gemacht. Ja, aber das... Du hast, wie gesagt, ich möchte, ich hätte mir diesen, diesen Tag, diesen, diesen Montag, diesen berühmten Montag äh, nie, den möchte ich nie mehr missen. Das war ja, so was Verkranktes. Keine Frage. Letzten Endes ist äh, vielleicht ja. habe ich sogar intensiver erlebt wie du. Der, ja, das mag sein. Also ich weiß auch weil, Fetzen weil, teilweise noch. Es also, war krass. Also in, ja, natürlich. in, in, in dem Löwen, natürlich. dann kam die Mannschaft und du konntest auch. Das sage ich immer wieder. Selbst wenn du aus diesem Löwen Rausgewollt hättest wärst du gar nicht rauskommen, ne? keine Chance. Ja, also ich habe damals einen Spieler gesehen, der hat die, die Lampe vor der Decke runtergerissen, aber nur weil er sich festhalten wollte. Ja. Also, es war also gigantisch. Und hat übrigens, der Fred
2: Höfler, die ganzen ist äh, ein ziemlich großer Schaden. Ja. <lacht> Den hat der Fred Höfler bezahlt, obwohl meisten, das Hauptbüro ja. drin äh, Löwenbräu-Buddenheim war. Auch das wird ein Fred Höfler zur Ehre. Ne? Er hat gesagt, das mache ich jetzt. Und ich war aber da, wie gesagt, schon immer dabei. Und wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich ja musste ich hätte arbeiten müssen. Ich weiß ja gar nicht, wie mir das dann gefallen hätte. <lacht> <lacht> Weil dann Job ist
1: Job. Ne? Also ich habe auch gearbeitet. Ich war tatsächlich irgendwann hinter dem Dresden gestanden. Ja. Also da war ja Tober da drin, das war ja unglaublich. Ja, klar. Neben Max Grün damals. Und ähm, dann war dann das, das Problem war da nicht irgendwas damals, aber in einer gewissen Zeit durfte man Kapi mehr ausschenken oder irgendwas war, oder waren sie leer, ich habe keine Ahnung. Waren leer, also Zeit. es war absolut fantastisch und äh, Bier gab es keins mehr, die Kneipe war aber, die war nicht voll, die war, das war ja. ein neues Wort dafür. Da haben wir unten die Kühlschränke aufgemacht, da waren dann irgendwelche Flaschen, äh, Riesenflaschen Jägermeister und so weiter, die haben wir einfach nur rausgereicht und es ist alles gesoffen worden. Also was da war, wurde gesoffen, also egal ob Spieler, Fan, six, six es war da, gigantisch.
2: Da, da bin ich ja ganz anderer Typ, ne? Gerade wenn solche Sachen passieren, dann möchte ich das stocknüchtern erleben. Das möchte ich, das möchte ich so richtig verinnerlichen und da darf nichts Fremdes nein. Also da bin ich aber halt ein wenig anders. Das ist ein wenig seltsam eigentlich. Ne? Also feiern, feiern kann man immer... Kennst du das Lied Derby Sieg, das ich geschrieben habe für die Travelling Playmates?
1: Florian, kennst du das Lied Derby Sieg? Die Nacht glaub, nach unserem
2: Derby Sieg ist ein Nacht, Nacht die kann, kann er vergessen ja ja, 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 doch, doch. Ehrenrettung. Das war ja, glaube ich, kurz davor. Ja. Dieser legendäre Derby Sieg. Und da war es ja auch schon so. Da ist ja auch der Busnei und da ist ja. auch der ganze... Das war ja da war
1: zum Beispiel ja. ein Tag, da bin ich nach Hause. Und
2: das war mir damals... Das war mir damals schon fast zu so viel. Das
1: war krass. Also, ich habe das Spiel zerlegt. Also, ich war wirklich, das war so diese, diese Vorfreude, diese Aufregung auf dieses Spiel. Es gab ja seit langer Zeit einmal wieder dieses Spiel, kurz vor Weihnachten, was war es, 20.12.11. 20. 20. Deswegen genau. werden wir ihn doch
2: nie vergessen, ja, den 12. Ja, genau, das ist ja Der Ursprungstext war: Deswegen werden wir auch nie vergessen, Edgar Pripp unseren Derby hält. Und ich habe das umgeschrieben, nur weil der Text ist von mir, ich habe das Lied umgeschrieben, äh, nachdem ich im gesehen bei unseren Spielen, egal wie, egal welche Erfolge sie mit uns haben, sie gehen nächstes Jahr sowieso mal an der es Deswegen habe ich den Eddie Pripp rausgeschrieben, wobei ich ein großer Fan von dem bin. Der, ich kenne den ja von klein auf, ich bin ja befreundet mit Heinz Krapf und mit der KDR, die das Jugend in der Nacht leiden. Mein Sohn war ja bei der Spielvereinigung und war ziemlich hochgekommen mit denen. Und deswegen kenne ich die alle sehr gut. Und ich habe den Eddie Pripper immer hochgeschätzt Und ich bin auch nicht böse, dass er geht, wenn er woanders schon mehr Geld kriegt. Jeder muss selber wissen, ne? Er hat den Plan, der andere ne? will das Geld. und der. Alles gut, alles gut. Jeder für sich. Na, jeder muss wissen, was er macht. Aber ich habe dann den Eddie Prüber aus dem Text rausgeschrieben und habe mir das aber einmal erzählt. Ich habe ihn dann getroffen und habe gesagt, Eddie, eigentlich wärst du in den Lied, weil ich habe das so geliebt, wie er diese tracks vorne umtritt. Ja. Um dieses <lacht> Eckfahre, Bild, ja. das dann unsere, unsere äh, Ultraser verbreitet haben. Ich habe das Bild geliebt, habe ja lang lange mal im Büro... Da kriege ich Gänsehaut, wenn gehabt. ich das Ja, ja. Äh, ich habe dann trotzdem aus dem Text rausgeschrieben, weil die Spiele sind nur temporäre Erscheinungen und sonst nichts. Leider, leider, leider. Und deswegen habe ich auch so viel Probleme mittlerweile und auf der anderen Seite, deswegen liebe ich so sehr meine Spielvereinigung, weil so Typen wie der Rashida Susi mit dem ich nicht auch schon gestritten habe. <lacht> Klar, weil der Raschid ist ein Typ wie ich, der ist emotional und, und wenn der jetzt über den Schied sich, der schimpft. <lacht> und ich sage, Mensch, Raschid ist... <lacht> Verein. Super. Ich liebe ihn. solche Leid brauchst du. Ich finde es so geil, dass man sowas haben noch in Das ist geil. Das ist absolut geil. Das ist ein Grund da. nein ich Mann ich kann sowieso nicht anders. Das ist einfach in einem drin. Ich kann ja eh nicht anders. Ich werde immer ein Kleeblatt-Fan sein. Mein ganzes Leben. Aber der Stellenwert trotzdem durch die generelle Entwicklung im Fußball wird geringer. Klar, wenn man sich das anschaut. Ich finde es auch extrem schade jetzt mit unseren äh, mit unseren äh, Links im Raum. Raum. Raum.
0: Mhm.
2: Ich kann mich erinnern, dass der, der Westermann nochmal einen Vertrag unterschrieben hat. Also ich glaub, das Und sind wir halt haben die Ablösesumme erhalten. Die hätten dann doch eh Kraft. Aber na, so kriegt er halt das Handgeld. Und er hat halt einen Berater und der kassiert auch nochmal mit. Und das sind Sachen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir persönlich nicht. Ich gönne den Raum alles. Und ich, ist es okay, wenn jetzt du zu Hoffenheim gehst? Das ist deine Entscheidung, und das ist dein Leben und du bist so sympathisch und du, 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 du hängst da auch immer nur voll nein. Aber gewünscht hätte man da sagst gesagt habe, ich habe der Spielvereinigung alles zu verdanken. Ich unterschreibe jetzt nochmal für zwei Jahre und das soll mir rauskaufen. Das hätte er mir gewünscht. Das wäre geil gewesen. Das und ich weiß, dass der Westermann das damals gemacht
0: hat. Das stimmt doch, aber ich glaube einfach, dass da viele, die, oder der spielt, glaube ich, zwölf Jahre hat er oder spielt jetzt schon da. Aber das ist kein, kein Fan vom, vom Verein, sondern der hat halt da lang gespielt. Aber das, das gibt es halt einfach nicht mehr oft, dass da. Ja, Fan
2: du, das ist ja genau der Punkt. Das muss man das muss man respektieren und das ist halt einfach so, das ist halt das Geschäft jetzt. klar. Das ist auch okay. Alles ist okay. Man muss alles akzeptieren, wie es ist. Ja. Weil du kannst dann bloß entweder oder. Ne? Entweder ich bin nur dabei und dann muss er mich halt den Regularien unterwerfen. Das ist halt so. Aber ich selber... Gerade jetzt in meinem gesetzten Alter, ich darf doch auch noch ein bisschen äh, auf jeden Fall, wie sagt man? Äh, Diese Fußballromantik, die man Romantiker genau. ja. ja. Ich, ich komme doch nur von der Romantik. Ich selber war ein lausiger Fußballer. Ich habe am MDV für gespielt, ich war rechter Verteidiger. Mein, mein Trainer hat gesagt, das ist dein halt Gegenspieler, der macht halt keinen Stich und wenn dann steigst du da hinten in die Hacken <lacht> rein. Das war mein Fußball. Ja, also ich bin ein Talent. ja wirklich kein Talent. Und ich habe wenig Ahnung von Fußball. Ich bin halt kleeblatt finden, weil ich Vater bin, ja. weil das ein Teil meiner Stadt ist, weil ein Teil meiner Identität und ich muss das auch akzeptieren, ich muss auch das Kräuterwort akzeptieren. Das, das, was, was hat man nicht alles gelernt in seinem Leben, was man machen muss, was einem eigentlich gar nicht so gefällt. Ja. Ist halt so. Aber man wünscht sich trotzdem als Romantiker, dass es wie damals beim Westermann Mensch, ja, was mal, und dann kriegt da einfach rein, das nochmal, weil mir ist ja auch braun. Mhm. Ist ja auch unromantisch, Logisch, dass ja. wir da eine
0: Kohle kriegen. Ist ja, auch ja unromantisch, ah. aber jetzt ist halt so. Da wollte ich das. Ganz gut, dass du es angesprochen hast, weil ich habe mir nämlich aufgeschrieben, das, das Kräuter, ohne dem, wenn wir oh. nicht da, wo wir jetzt sind, gehe ich zumindest von aus. Und, aber wie, wie stehst du da als, als eingesessener alteingesessener Förder dazu? bräucht man das noch? Oder wie, wie siehst du das?
2: Ja, also, äh, <lacht> wer jetzt Zucker hat die ganze Zeit, den ist klar, dass, also, für mich Kräuter passt überhaupt nicht, keine Frage. Mhm. Ich habe aber schon mal gesagt, dass ich den Hack sehr schätze. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es uns nicht geben würde, wenn das mit den Kräutern nicht zusammenkommen wäre, wir es halt anders stoffen. Wer weiß, wir müssen nicht unser Leben lang sagen, oh, danke, 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 ich hab alles gemacht. Weil der Hack hätte ja das ohne uns auch machen können. Der hat uns ja abbraucht Bei ihm wäre es ja auch nicht weitergegangen. So etwas wird überhaupt nicht thematisiert. Ohne uns, wo hätte denn der mit seinen Plänen und mit seinen seine, ähm, Visionen, hat er ja immer gesagt, wo hätte er denn Gerüchteweise hast du, er war erst beim Club und hat den gefragt. Da ja, hat er also ja Fußball gehört. Das ich weiß ich gar nicht. Das sind ja. ja jetzt schon scharfe Dinge Ich weiß, du, du ich,
1: <lacht> ich habe ganz
2: bewusst gesagt, gerüchteweise. Okay. Aber man hat es immer gehört, dass der erste Ansprechpartner vom Hack der Club war. Wär, wär ja logisch. Draußen sind es alle Klubferien am Land. Er selber hat beim Club gespielt. Wäre ja logisch. Die haben halt gesagt, wenn du dann deine Kräuter drin haben willst, machen wir nicht. Die können es leisten. Wir haben es uns nicht leisten können. Ich war damals... Ähm, ich war damals ja auch noch Vereinsmitglied und ich habe auch dafür gestimmt für die Fusion. Fusion ist es ja nicht. Beitritt der, der Fußballabteilung des TSV Festmarks Also ich habe zugestimmt. Ähm, der Name, ach, da hat sonst wirklich alle, die wir damals auch in meinem Freundeskreis als Mitglieder da drin waren, wirklich ach, die, die, die Zernegel hochkräut Kräuter, was soll denn das sein? Ja, aber wir, waren, wir haben uns gedacht, ja, das haben wir jetzt ein paar Jahre und dann verschwindet das eh wieder, also der wir uns jetzt nicht an. Da haben wir uns gründlich getäuscht. Dann haben wir uns auch wieder gründlich getäuscht, wie weit unser Weg überhaupt geht, weil der Hack hat uns unheimlich viel gemacht. Also das muss man wirklich sagen. Ähm, man muss dem Mann wirklich sehr, 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 sehr dankbar sein. Und deswegen habe ich ja ein Problem mit dem Zeitpunkt, ähm, der, der Geschichte jetzt dagegen zu sein. Weil der Hack war kaum mit dem Arsch zu dir draußen, haben wir schon angefangen zu sagen, mhm. zurück zur Spielvereinigung. Ich hätte schon noch ein wenig mhm. Aber, und das sage ich ja ganz ehrlich, für mich ist das Kräuterwort ein Kunstwort, eine Katastrophe. eine, Wenn ich... Wenn ich ich erbe zum Beispiel jetzt jeden Samstag auf der Post meiner Tochter, die baut gerade. Und wenn ich dann den Bayern 1 im, heute im Stadion höre und jetzt die Kräuter führte, da könnte ich den Radialz am Fenster rausschmeißen, schmeißen, da drehe ich durch... Also haben uns aber selber mhm. eingebracht. Ich habe es aber erlebt, wie ich nur aktiv unterwegs war als Kleeblatt-Fan, dass ich in Osnabrück war und, 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 und mit so ältere Leute am Tisch, ja, und noch älter wie ich, ne, und ich sag, ja, führt, führt, ist ja mal eine Macht gewesen, das war aber ein anderer Verein, das war die Spielvereinigung Fürth. Da sag ich, na, das sind doch mir, na, ihr seid jetzt führt. Weil, verstehst, mhm. das tut weh. Mir tut es weh. Mir das tut es wirklich nicht. weh. Und ich arbeite ja nur in einer, in einer Firma, also in einer Brauerei, wo die Helfer sind, wir sind und die anderen sind natürlich klubere ja, Logo. Ja, wenn ich ein Ambercher habe wäre ich ja Klubberer. Brauchen wir ja gar nicht reden, aber ich bin heute halt mal der Förderer, danke. Aber <lacht> ist so, wie es ist. Ja, und für die ist es natürlich, ne? und die Kräuter, und wie geht es denn den Kräutern, und wie haben denn die Kräuter? Das macht mich wahnsinnig. Und die wollten ja immer diese Marke Kräuter die etablieren, es ist ihnen meines Erachtens nicht gelungen. Ja, und mir Väter kennen ja nicht so Spielvereinigungen, weil wir Kräuter hassen oder weil wir so schöne äh, Fußballer mit tollen Frisuren haben sondern, oder weil wir so einen tollen Fußball spielen, sondern schon ein wenig, also ich, also meine Szenerie, mhm. wir gehen ja nie über, weil wir Väter sind. Und also ich habe natürlich alle Sympathien, alle, alle, alle Sympathien, was die Jungen jetzt machen, zu sagen, wir müssen zurück zur nein, so also Das ist absolut richtig. Nein, nein, das ist ja richtig. Der Zeitpunkt ist für mich aber trotzdem nicht gut gewesen. Weil der Hack, wir haben einen Hack. Gibt es einen
1: richtigen Zeitpunkt? Nein, natürlich nicht. Aber es gibt. Eigentlich es, lieber gestern Es
2: dann. Nein, nein, das, da widerspreche ich dir jetzt. Der Hack hat so viel für uns gemacht. Das ist richtig. Ja. Natürlich. Und er hat kaum in Arsch zu dir draußen und schon, schon fang er mir an. Lass doch das nur ein wenig laufen. Und Weil er natürlich dann, auch das
1: Gesicht war von dem Ganzen, ja. ja wo man immer gesagt hat, ich oh, hätte, auch,
2: ich hätte auch als allererstes gesagt, mir vorne jetzt mal zum Hacken aus und sagen, Hack, wie wichtig ist denn dir das jetzt? Weil die Fessenbergscreder selber, ich habe mir die Mühe gemacht, ich habe mir in den Sportheim denn dann ist das scheißegal. Äh. dann ist das scheißegal. Die haben ihren dsv festenbergs wieder gegründet und das, das waren doch die Verlierer in dem ganzen Spiel. Das sind doch eigentlich die, die es geschafft haben, ziemlich hochzukommen da draußen. Da ging es nicht mehr weiter aus logistischen Gründen und, und uh, Infrastruktur und der ganze andere Krampf. Und es ging halt nicht mehr weiter. Und die haben es doch verarscht. Und das Interessante ist ja, das sind doch alles Clubfans. Denen ist das wurscht
1: aber steht da nicht irgendwo auch in der jetzt meine Info, ich hoffe ich, dass es in der Satzung irgendwo drin steht, dass äh, irgendeine Mehrheit aus Westenbergs Kreuz zustimmen müsste, damit diese Namensänderung auch zustande kommen würde. Also,
2: ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt doch nicht mehr so im Thema. Ich war ja ich war ja fanmäßig, wenn ich jünger war, sehr stark engagiert und ich habe ja diese Sportfreunde Ronhof in Fürth mitgegründet damals. Mit dem, mit dem Elo und mit dem, mit dem Zweckerl. Ähm, Grund war damals, weil wir gemerkt haben, diese Leute, die bei der Spielvereinigung eingesetzt werden, damals Mohr und Gräf und wie die alle hießen, die haben sich einen Scheißdreck um, um unsere Vergangenheit gekümmert, sondern die haben gesagt: Wir sind jetzt 97 gegründet, wir sind gerade und wir machen jetzt das. so, so wie es so ein Red Bull Leipzig eigentlich. Ja. ja, Entschuldigung, das ist ja das Gegenteil von dem, was ich will. Mhm. Wenn die das ja so geführt hätten, hätte ich gesagt, ja, was, wisst ihr was, ey, schnupft euch, macht euer Ding, aber ich, 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 ich betrete den Rundhof nie wieder. Aber eigentlich hätte ich sagen müssen, ihr betrete den Rundhof nie wieder. weil also, So ein Geschmaß wie ich brauchen wir nicht. Und dann haben die immer mehr in die Richtung und da, da gab es ja Sachen. Ähm, wir hatten ja eine IKEA doch, da haben die Vater im gelbe Trigger und blaue Hosen gespielt und lauter auch. so Scheißdreck. Ja, 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 da kenne ich, da bin ich, da war ich ja noch <lacht> jung, da bin ich ja völlig ausgeflippt. Also hat man gesagt, wir müssen ja, aber immer nur mit dem Hintergrund zu wissen, dass es das schon gut ist, so einen Typen wie den Hack zu haben, mit Connections. Und, weil so sehr man den Lot, äh, den, 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 den Lohn erschätzt, das war halt einfach gehabt. Das war kein Geschäftsmann.
1: Der war okay, aber das war, der war ganz woanders. Er wird wahrscheinlich heute auch nicht mehr, ha, wird, wird, wird nicht mehr reichen. Wahrscheinlich, no way, dann, ja, no way, no way, ist, no way. hat sich halt alles verändert. Ne? Auch so ist das, es. Teilweise auch in Und deswegen ja. war der Hack für uns natürlich ja totaler Glücksbringer.
2: Und, und, und das ist ja okay. Und ich, ich, ich kann ja auch verstehen, dass er sagt, er will irgendwo. Er will irgendwo was mit bringen, dass man sagen kann, er ist es jetzt und seit es ihn jetzt da gibt oder, oder sei seine Leid, seitdem ist der freien wieder was wert. Ich verstehe das, wenn es ihnen wichtig ist. Aber eigentlich, so wie ich ihn einschätze, wenn die, wenn die Leute mit ihm reden würden, Vielleicht die da sogar sagen, Leute, eigentlich ist es gar nicht mehr so wichtig. Weil die Kräuter selber da draußen, ist das ist gar nicht wichtig. Wen sollen denn jetzt Kräuter nennen? Wenn es einen dsv festenmarkt wieder gibt, sind das die Kräuter? Oder sollen wir die jetzt Kleeplatten nennen? Grundfrage war, Kräuter ja oder nein? Ganz klar nein. nein. Ganz klar nein. Ganz klar, ganz klar. Aber nur... Für mich, weil ich halt so ein traditionalisten
1: bin. Hey, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Nachdem du unser, also unser Glas vorhin so beschimpft hast, ne, trinkst du jetzt Zeit heraus, diesen <lacht> dickwandigen Glas. Es ist nahezu unverschämt. Du wolltest dich Stop, stopp,
2: stopp, stopp, stopp,
1: stopp. Du rufst du, äh, <lacht> zwei Sachen
2: durcheinander. Zu einer Verkostung so. brauche ich ein dünnwandiges Glas, um halt meine Geschmackspapp. Richtig zu benetzen. Okay, klingt natürlich. das, ja, ja, das, klingt das sehr cool. Sehr gut. Na, und jetzt ist doch wascht, Jetzt ist, ja, jetzt jetzt das jetzt Bier, ist es Bier, das mal drin. schmeckt und jetzt trinkst ah, okay. es. Also gut, dann nimmst raus. Es ist immer ein Unterschied zwischen Verkosten und Saufen. Ja, das ist <lacht> <lacht> ja, okay. Oh wow.
1: <lacht> Flo, die, also letzten Endes unser, unser Leitfaden, äh, den, wir, den wir hatten, ist wahrscheinlich verloren, oder ne Nein, überhaupt nicht. Also, alles, alles äh, was wir auf dem Zettel hatten, hast du uns eigentlich äh, mhm. letzten Endes aus dem Mund genommen. Du hast die Reihenfolge vorgegeben, was auch sehr gut war. Also, die hatten wir anders. Also, ich muss am Anfang lachen. Also, du hast es, aber völlig wurscht. Also, du hast es genau durchgezogen. Was äh, noch ein Teil von unserem Podcast ist, ist das Freundebuch. Ja, also, wo wir unserem Gast quasi ein, Zwei, drei Fragen stellen, um ihn da ein bisschen äh, zu locken und ein paar Fragen zu stellen. Ich würde mit der ersten Frage anfangen. Helmut, das sammle
0: ich. Ich glaube, ich habe eine Vermutung, wenn ich dahinter mich schaue. Ja, <lacht> ja. das sind ein paar Bierkrüge dabei. <lacht> naja,
2: ich sammle prinzipiell alles der Förderbrauereien. Wir hatten ja ein du hast vorhin schon mal selber gesagt, Daniel, die großen fünf. Äh, für mich ist es halt einfach nervig. Seit Kapitalismus waren alles Aktiengesellschaften, eine nach der anderen, worden und hin und her. Und, aber ich wollte es immer bewahren und das, die Sammelleidenschaft für das ist eigentlich entstanden, bevor ich bei irgendeiner Brauerei war oder dass man Renaissance von. Wenn mir einer vor 20 Jahren gesagt hätte, es gibt in Fürth wieder Grüner Bier, hätte ich sagte ja, wo, was trammst du sonst? Und. Deswegen bin ich auch stolz darauf, dass wir da ein bisschen was geschafft haben. Und ja, diese Sachen sammle ich halt. Ich sammle nicht bloß das, ich sammle eigentlich alles über Fett. Über Brauereien, Stadtpläne, Bücher. Ich kann euch das dann später mal zeigen in meinem Wohnzimmer. Ich habe Meterweise historische Bücher über Fett. Bist es du spielfernungsmäßig dann auch aktiv? Alles, so. alles. Hast du alte Trikots? Ich <lacht> die Trikots habe ich zum Beispiel. Es gibt ja diesen Tütel, Tü Tü Tü, glaube ich, hast du den. Ja? Ja, 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 ja. Den habe ich, hab ich zum Beispiel meinen Klaus Heinlein Original Matchworn Trigger von 1968. Roland, wenn du
1: das hörst, äh, muss ich, ja, ich darf jetzt gar nichts sagen. Das <lacht> so habe ich ihm gegeben.
2: Er ist ein Kumpel wiederum von einem Kollegen von mir in der Brauerei, von
1: Kleeblatt-Fan.
2: Und ähm, ich hätte vor zehn Jahren, hätte ich gesagt, gebe ich ihn eine Million Jahre nicht her. Aber wenn man älter wird, äh, verschieben sie Sachen und äh, ich weiß der zum Beispiel sammelt jetzt Klebladtriggers und äh, dann ist dieses Trigger vom Klaus Heinlein richtig aufkommt genau richtig aufkommt bei mir ist es ja bloß eines von zehn oder so also ich es doch lieber den Ne? Da ist die 8 nur mit der Hand aufgenäht, die Quelle mit der Hand aufgenäht und das Kleblatt ja, mit der ich Hand aufgeta. Vor ein paar Tagen
1: oder vor, vor einiger Zeit kurz in meinem Ja genau, äh, äh, genau, genau, genau. Deswegen fällt es mir jetzt auch gerade so. Ja, rein. da war das auch das Thema, ne? genau.
2: Letztes Jahr habe ich es ihnen verkauft für wirklich äh, Taschengeld, weil wir
1: es. Ja, wir, wir schauen jetzt nochmal kurz in einen Keller, weil wir <lacht> sind auf dem richtigen Weg.
2: Weil ich das toll gefunden habe, dass er Kleblattriggos sammelt. Ich bin mehr so der Belletristik-Typ, ich sammle Bücher und, und Bilder und solche Sachen. Das ist mir wichtig. Oder halt was Brauerein ist, Krüge Gläser. Ne? Ich will halt immer so komplette. Ja, ich will halt einfach was, 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 was dokumentieren, was leider weg ist. Wir haben ja in Fert so viel verloren. Aber grundsätzlich nur, nur dann Pferd oder auch allgemein? Fert, nur Fert. Fert, okay. für mich ist alles, was ich sammle, ist nur vört interessant. Also ich habe natürlich auch. Bierding, weil ich halt nur ein paar Lieblingsbrauereien habe, hab, wie die Löwenbräu in Buddenheim oder die, die Witzheimerbräu in Gudensteden. Das sind halt Brauereien, die ich sehr mag und wo ich die Leute kenne und da habe ich halt auch nur ein wenig Krieg. Aber ansonsten fett. Mein Ding ist fett.
0: Hast du dann, um zur nächsten Frage zu kommen, ähm, hast du einen Tick? Ist es dann vielleicht auch, dass du die Krüge, die Gläser von, von überall aus fett haben muss oder ist es was anderes? Nö, nö. nö. Ha,
2: wenn du richtige Sammler kennst, ne, dann wüsstest das du, dass ich ja äh, wirklich ja wirklich spiele. Mhm. Ich habe ähm, einen Freund, Fritz Morsch, der die beste Sammlung für alle hat, der hat jeden Fördergrupp. Jeden. Und da sind Krüge dabei, wenn es an der Evora-Brauerei geht oder so weiter, da stehen da zwei drum, da hat der vier. Äh, weil es gibt bekannt fünf und die hat der. oder mhm. der hat der. Und da kostet der Kruger einmal 1200 Euro.
0: Okay.
2: Ja, und äh, da muss ich einfach sagen, da höre ich dann auf. Also so bei 200, 300 Euro, da hört bei mir der Spaß auf. Und ich muss nicht alle haben. Aber geil ist, zu wissen, wer sie hat. Mhm. Tja, mhm. Das ist mhm. geil. Das ist geil. Und ich habe den auch schon, bei der sammelt in Nürnberg, weil mh, es ist halt so, dass Brauereien in Nürnberg für ziemlich verschränkt sind. Und ich habe den auch schon Sachen aus Nürnberg, weil Nürnberg interessiert jetzt mich nicht so sehr, auch wenn das natürlich verschenkt ist, und ihn weitergeben und wo er dann sagt: super, klasse, toll und was willst du denn oder so, ich bringe mir irgendwas verfährt. Aber ich muss nicht alles haben. Das ist, nach den Tick habe ich nicht. Bei Comics ist es anders. Ich mu musste <lacht> alle Lucky Luke haben, von Anfang an, weil die ersten 15 Nummern hat es ja dann nicht mehr gegeben. Die musste ich alle haben, weil es ja ist und oder so. Und äh, ja, Asterix ist Asterix, einfach, ja, da ja. ist einfach, aber bei Lucky Luke es ein wenig schwieriger. Und natürlich auch ähm, Donald Duck, ich bin großer Donald Duck-Fan Ronald Ron Barks natürlich, ne? Also die Originale, und die habe ja alle die ersten 100 Nummern. Also das, da muss ich alle haben. Mhm. <lacht> aber da ist ja der, der Zustand mir nicht so wichtig. Hauptsache ich hab's. Okay. Aber die lese ich dann auch. Mhm. Ja, das ist keine dazu. Aber es ist ja halt Spinnerei. Ne?
1: Meine Lieblingsfrage und die lassen wir auch nicht vorbereiten: Wen hätte ich in meinem Leben am liebsten nie kennengelernt?
2: Ich in meinem Leben nie kennengelernt.
1: Ich habe so eine Vermutung, aber ob, ob die jetzt kommt,
0: muss auch nicht böse gemeint sein. Das kann ein Lehrer sein, der dich durchfallen hat lassen oder wie auch immer. Aber das ist,
2: muss ich ganz ehrlich sagen: Ohne Schmann kann ich lang noch denken, alles. Was in meinem Leben passiert ist, hat seinen Wert. Du könntest mich fragen, was würdest du in deinem Leben bereuen, was du gemacht hast? Da kann er der Trans 30 Sachen sagen, die ich bereue. Aber ich denke, jeder Mensch oder alles, was passiert ist, hat seine Berechtigung.
1: Ich habe jetzt dabei mal so an die Gutssauslause gedacht.
2: Nein, <lacht> nein, auch das hat seine Berechtigung, ganz klar, ganz klar, ganz klar. Ganz wichtig sogar. Weil ich habe mir, ganz ehrlich, ich hätte mir nie, in meinem ganzen Leben nie vorstellen können, wie hinterfotzig ein Mensch sein kann. Dieser Mensch, der war bei uns nur eingeladen, bevor wir überhaupt aufgemacht haben. Da war die Susi Dresel die haben am 23.12. Geburtstag, hatte die Leute alle eingeladen aus der Umgebung. Da war der drin gehockt. Und meine Frau sagt zu mir, der ist seltsam. Und ich sage zu ihr, also ich weiß nicht, wie kannst du natürlich sagen. Und meine Frau hat einen Menschenkenntnisse, das glaubst du nicht. Die sagt, also mit denen, ich weiß nicht, mit denen wäre ich nicht warum. Ich denke mir, was will denn die? Die haben super Kind. Und glaubt es mir oder nicht? Natürlich ist das unangenehm gewesen. Natürlich hat das irgendwelche Pläne, Ziele, für die, die ich damals hatte, zerstört. Aber wer weiß, für was das richtig ist? Alles das, was passiert, sollte man annehmen. Es gibt Sachen, die würde ich nicht mehr so machen in meinem Leben. Also ich selber habe viele Fehler gemacht, natürlich, klar. Aber die haben nie einen materiellen Hintergrund. Sondern die haben immer den Hintergrund, dass ich einem an anderen Menschen wehtan habe oder einfach was gemacht habe, was ich hinterher bereut hätte. Aber materiell war doch nie was. Und deswegen muss ich auch sagen, ah, das... Mehr.
1: Ja.
0: zeigt, wie die Welt wirklich ist. Also ich glaube, Helmut, das war ein wunderbarer Schlusspunkt. Ähm, wir haben dann noch... Äh, ja, nee, es ist, erstens müssen
1: wir uns bedanken bei dir. Auf jeden äh, Fall. Das war... Wir wussten, warum wir, warum wir kommen wollen, also dass du uns die Zeit äh, geschenkt hast. Wir äh, fehlen wirklich teilweise auch die Worte. Es war echt geil, ja. Flo. Du hast, du hast dich äh, rausgenommen und... Äh, einfach nur gelauscht. Ja, du hast gelauscht. Es war gigantisch. Wir, wir, zum Abschluss wird's es uns einfach freuen. Jetzt haben wir die neue Version und äh, ja, was, was, was wollen wir sagen? Du hörst das im Hintergrund. Es ist letzten Endes dein Lied. Na, nur der Text. Das der Text. Lied ist ja. immer nur Rudi Martius. Ja. Nie vergessen. <lacht> Aber jetzt, jetzt führt kein Weg dran vorbei. Jetzt packen wir miteinander mal. Auf geht's. <lacht> Na 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 Kleeblatt fötz Na 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 Kleeblatt fötz Es ist ein Jahr schon wieder 40 Jahre her Und, und Phil sich in dem Leben
2: Aber mein Buben schlägt immer nur für dich Phil
1: und ich war's, es wird sie nicht leben. Die frei, so mal zehn herum. Verliere ein fahr Mal die Roll. Und kannst nimmer erwarten, warten, bis so Pfiff Und dann singe ich mal
2: Edler dazu. Und es geht dazu.
1: Das war's diese Woche mit Blatt vom Mund. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir haben noch viel Spaß. Schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao. I'm nah, nah. Plattformmund, der Podcast für Fürth, Franken und die Welt. Alle Podcasts jetzt auf podu.de. Deine neue Podcast-Plattform.